1: Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Mangavore.fr. Aujourd'hui, c'est le neuvième épisode de la saison 5, un épisode spécial puisque pour le coup, il ne sera pas suivi d'un épisode 10, car euh, on est en équipe réduite, c'est les fêtes, euh, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il n'y aura pas de thématique plutôt que de vous pondre un truc euh, à moitié, euh, voilà, moitié bancal. Donc on est, je vous le disais, en équipe réduite, on commence avec euh, donc, moi, vous m'entendez, bonjour à tous, merci d'être là, et deux chroniqueurs, euh, bonjour Muriel.
2: Bonjour à tous. Ça va bien Bien et toi ouais. tu es prête
1: pour euh, l'enregistrement avant de partir euh, à Noël
2: bah Oui, tout à fait, euh, bon. je suis ravie d'être avec vous.
1: Bon, parfait. Et Jérôme, alors ça va Salut,
3: salut, ça salut. va très bien et toi Bah ouais, alors ah t'as ouais. lu plein de mangas J'ai lu plein de mangas, des mangas du Japon,
1: des mangas français, je n'ai pas arrêté as de pas lire T'as pas arrêté, es, c'est bien ça, c'est bien, t'es sérieux. Ouais, ouais, ah. oui, exactement, voilà. sérieux. Et le dernier chroniqueur n'est pas encore là car malheureusement il a dû faire un saut, bon bref on vous racontera sa vie plus tard, il s'agit de Tofu, il va donc nous rejoindre en cours d'émission. Mais nous avons un invité, euh, l'invité ce mois-ci c'est Aurélien, bonjour Aurélien. Bonjour, ça va bonjour. Bien ah ouais bah, ça va bien donc actuellement, tu es, vas-y comment on comment on dit euh,
4: Bah là actuellement, je suis euh, graphiste freelance. Graphiste euh, spécialisé freelance, spécialisé voilà. dans le lettrage de mangas.
1: Voilà, donc c'est toi qui fais les mangas en VF. Voilà. on parle, de, on parle des mangas français, euh, des mangas en Japon, et toi, tu les fais en français. Voilà, moi, on me file les Bien.
4: images, la traduction, et je mixe tout pour. Voilà. Et ben,
1: on verra ça tout à l'heure, et on verra aussi les différents autres postes que tu as fait, puisque tu as bossé dans l'événementiel et tu as bossé aussi dans, dans l'animé. Tout à fait, j'ai voilà.
4: bossé à mon Japan Expo où j'étais ouais. responsable invité et... Euh, oui. Pas tout ton, ton CV,
1: on va le faire okay, tout à l'heure. D'accord, on en reparlera <rire> plus tard. Pas de ne prends pas d'avance. Voilà, voilà. Alors, sinon, euh, bah, du coup, dans les rubriques, hein, ça, ça va être assez classique hein, en fonction des gens qui sont là. Donc, il y aura une chronique de Tofu il y aura donc un manga en direct du Japon, n'est-ce pas Exact. Voilà. Moi, je vous parlerai, comme je devais le faire la dernière fois, de One Piece Z, enfin. Donc, il y aura la présentation de l'invité, puis son interview. Il y aura des speed chroniques, bien sûr, bien sûr. Mais on va déjà commencer par les news. Et je commence avec euh, la sortie d'une application pour Isneo. Donc Isneo, je vous en ai parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, moi. Je, Merci ouais. Jérôme de suivre. Hein, euh, voilà. C'est donc. C'est donc une plateforme de distribution de manga en numérique, voilà, qui, est, qui a donc quatre éditeurs à son actif côté manga, puisqu'ils font aussi de la BD, à savoir Pika, Casterman, enfin Saka, euh, Kana et Kaze, voilà. Et donc, il y a une appli qui vient de sortir sur iPad et sur iPhone, et pour fêter ça, ils ont trois sorties en avant-première, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles en numérique avant d'être disponibles en version papier, il s'agit de Nisekoi épisode enfin tome 3 de Naruto tome 61 et de Sawako tome 17 donc un Kazé et deux Cana. Voilà bon l'appli est dispo euh, gratuitement, je l'ai testé euh, sur mon tout nouvel iPad Mini et ça marche plutôt pas mal. Oh, comment il se l'a, il se la pait pait grave, 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 grave. Franchement. Eh, alors je l'avais pas précisé pour le coup euh, Aurélien, tu peux intervenir à peu près quand tu veux sur tout ce que tu veux. Hein, voilà. Ensuite je voulais vous parler de la sortie du manga de Ogrest alors, rien à voir avec O'Great, hein, l'auteur très connu de Enfer et Paradis. Ogrest, c'est un personnage de Wakfu. Donc, Wakfu, est-ce que des gens ici savent ce que c'est
2: Ouais, bon, allez, j'avoue, je ne connais pas.
1: D'accord. Un MMO, tout kawaii jeter hein. des pierres. Ouais, <rire> alors je ne sais plus si c'est un MMO ou pas, mais ouais, c'est un manga qui vient de l'univers de. l'univers de. Euh, de ça s'appelle là De Dofus, exactement. Bah, qui est donc Kama. édité chez Ankama. Exactement. Et donc, bah, en Kama, en termes de publishing, ils ont déjà fait pas mal hein, de mangas français, puis ils ont fait des mangas de Dofus, de Wakfu, ils ont fait Radiant et City Hall, qui marchent plutôt pas mal. Et Ils annoncent une nouvelle création originale, donc comme je vous le dis, c'est un manga qui traitera de Ogrest, qui est un personnage de, justement de Wakfu, c'est une espèce d'ogre de, de, de synthèse, je crois, qui a été créé dans un labour enfin je ne suis pas au taquet sur la créature, mais voilà. Et, eux, ils sont très excités pour, euh, à cette idée. Petite news, euh, Pipolo Business, pour dire que euh, Olivier Fallet, que nous avons reçu dans le podcast précédemment, hein, c'est euh, le, le précédent rédacteur en chef du magazine Anime Land, après 22 ans de bons et loyaux services, euh, vient de quitter euh, l'entreprise. Euh, voilà, il y a... Euh, comme on, quand on avait reçu Carla et Nicolas, euh, Carla Sino euh, et euh, Nicolas Penedo, on avait vu que la, le groupe passait par des difficultés, que c'était assez compliqué pour eux. Bah, ça continue un peu. Il y a donc Olivier Fallet et d'autres personnes qui, euh, qui quittent le, le giron de la, de la rédaction vers de nouvelles aventures. Eh bien, on le salue et puis bah, peut-être qu'on pourra le recevoir à nouveau dans l'émission, dans le cadre de nouveaux projets, quand, il, euh, bah, voilà, quand on saura ce qu'il fait
3: et on lui souhaite bon courage pour la suite exactement euh, One Piece One Piece arrive sur MCM mais c'est <coughs> génial euh, Game One donc va diffuser la, la série TV de, de One Piece à partir du lundi 6 janvier
1: donc demain hein, pour euh, ceux qui l'écoutent exactement le premier mis jour de mise en, en, en ligne
3: exactement donc si euh, du lundi au vendredi et ce sera à 17h donc juste après les cours c'est parfait pour tous les étudiants pour tous les collégiens <rire> lycéens <rire> et euh, la série donc
1: débutera au premier épisode ouais ça c'est pas mal effectivement pour ceux qui, qui sont un peu paumés. Mais voilà, ça reprend au début. Évidemment, pour ceux qui attendent les nouveaux épisodes, ils sont un peu plus tristes. Mais c'est voilà, diffu diffusé, euh, diffusé sur, je ne sais plus, euh, euh, D, 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 D9, ou je sais plus quel autre euh, D8, ou je sais plus quel autre truc à côté. Donc enfin, ils pourront bon, aller sur celle-là. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Mais, un des deux, de toute voilà. Mes... mais les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Alors, <rire> ensuite, euh, petite news euh, goodies. Pour, euh, je reste encore dans le manga français. Vous connaissez, j'imagine, le manga de Dreamland. Voilà, édité chez Pika ouais, ouais. et par euh, Renaud Le Maire, voilà, un manga pour le coup qui est euh, vraiment réussi, en tout cas qui a un fort succès en bien, France. Ouais, voilà. bien. Et donc Renaud bah, a lancé euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, son shop pour euh, voilà, développer des, des produits dérivés. Donc vous trouvez tout dessus, hein, des hoodies, des bugs euh, et autres t-shirts, des posters. Et il a lancé il y a quelques, quelques mois, même un an et demi je crois, le financement d'une figurine à la japonaise, hein. une vraie figurine en PVC qui fait, je ne sais plus, une vingtaine de centimètres de haut, euh, qui est réalisée avec Tsume. Et bah, ça y est, la figurine est dispo. C'est-à-dire que si vous l'achetez, là, ce n'est plus de la précommande. Il a envoyé toutes les précommandes euh, à, à tous les clients qui l'ont soutenu pour, euh, dans, pour cette aventure. Donc, ils l'ont reçu chez eux. Ils ont l'air d'être très contents d'après le Facebook de Renault. Euh, et ce qui est, enfin voilà pourquoi je voulais en parler c'est parce que c'est sympa puisque c'est un, une œuvre française mais c'est un vrai goodies à la japonaise c'est pas euh, voilà, un bet mug ou un bet t-shirt un truc un peu facile là c'est vraiment une figue comme vous pouvez acheter une figue de Dragon Ball ou de, euh, ou de One Piece donc c'est voilà, ce, pour ça que je voulais vous en parler Maintenant, je vais vous parler d'une nouveauté euh, qui sort chez Pika Edition et qui s'appelle en français Le garçon d'à côté. Voilà. Hein, donc, on se doute que le titre est une petite référence à un sitcom euh, AB euh, production des années 90. Le titre original, c'est Tonari no Kaibutsukun, qu'on pourrait traduire par euh, Mon voisin le monstre. Euh, c'est un manga, c'est un shojo déjà, euh, donc, qui a été écrit par Robico, enfin dessiné par Robico, et publié au Japon chez Kodansha dans le magazine Dessert enfin, Dessaato, je pense qu'on l'appelait, depuis 2008, qui s'est arrêté en 2013, et c'est une série qui compte 13 tomes. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a 15 jours maintenant, un truc comme ça, Blackbox, l'éditeur vidéo, a annoncé qu'il sortait l'anime, et du coup, sous le titre My Little Monster. C'est un peu dommage pour le coup que l'éditeur de l'anime et l'éditeur du manga ne se soient pas entendus sur le titre, parce que du coup, il n'y a, a pas de synergie. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En tout cas, voilà, le tome 1 du manga sort le 2 avril chez Pika Édition. Et Toshio Maeda sera à Paris Manga. Et ça, c'est euh, cool. Donc, ceux
3: qui l'ont raté à Japan Expo il y a deux ans, euh, il y a deux ans, oui, euh, pourront en profiter à Paris Manga, donc pour la 17e édition, prévue 8 et 9 février prochain, donc d'ici un petit mois à date de parution du podcast. Exactement. Euh, ce sera au Parc des Expos à, à Porte de Versailles. Et il s'agit, pour ceux qui ne sauraient pas de qui je parle, de l'auteur du cultissime, et là, je laisse seb -kun avec son accent inimitable nous le dire,
1: <rire> Uro Tsukidoji voilà oh alors, qui est donc qui est donc quand même voilà, le père donc, du manga hentai euh, ah bah tentaculaire ouais. c'est quand même pareil hein. voilà. voilà exactement les fans de Lovecraft ne peuvent qu'apprécier <rire> alors si vous vous rappelez, mais là c'est bête, j'ai pas un seul chroniqueur ancien autour de moi, mais si vous vous rappelez les anciens épisodes du podcast, nous avons reçu ici même, enfin pas dans ce local, c'est pas vrai, on était encore chez Brajlon à l'époque, Bruno femme qui travaille pour Akata, qui était la filiale d'édition, enfin comment dire, qui était l'entreprise qui éditait, qui gérait le catalogue de mangas pour Delcourt. En l'occurrence, à compter du, depuis le 1er janvier, du coup, à date de parution, depuis le 1er janvier, Akata ne gère plus le catalogue d'Elcourt, euh, voilà, puisqu'ils ont recruté un directeur de collection. Donc Akata, désormais, est libre de voler de ses propres ailes. Et d'ailleurs, depuis le mois de septembre, ils ont commencé l'édition, puisqu'en septembre, ils ont édité et Ballet. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, mm -hmm. parce que ce n'est pas du japonais, c'est du chinois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un nouveau titre il débarque, à savoir euh, « Moi jardinier citadin », ça s'appelle en français. C'est une BD coréenne de Minho Choi il va faire deux tomes, c'est une histoire autobiographique sur un auteur qui décide de changer de vie, de changer de vie, pardon, en s'impliquant dans la réalisation d'un potager collaboratif dans son quartier. Donc, euh, voilà, c'est assez assez particulier. Du coup, il se met à vivre dans le rythme de, au rythme des saisons, ça correspond concrètement hein, à une enfin on voit bien la ligne éditoriale de chez oui, Akata, je sait dire, que Dominique Verre et Bruno femmes ils sont très branchés effectivement euh, écologie, euh, justement rythme de vie euh, enfin biodiversité, tout ça. Donc euh, voilà, c'est un titre qui sortira le 23 janvier au, au prix de 21,50 Voilà, Et pour le coup, l'éditeur qui s'engage sur le titre le présente comme un mi-chemin entre les ignorants et une sacrée mamie. Ceux qui connaissent les titres déjà édités chez Delcourt. Voilà. Et Chay, je finis sur ma dernière news pour vous nous annoncer que pour la quatrième année consécutive, Kazé revient avec ses super boîtes à bento. Voilà. Ah, donc euh, ça débarque les fameuses. Voilà, ça débarque en février 2014, enfin en février du coup. Et donc si vous achetez deux titres du catalogue Casemanga, Manga, vous aurez une boîte à bento au choix parmi deux modèles qui sont Kuloko Basket et Mademoiselle se marie. Donc évidemment, comme toutes les opérations commerciales, elle s'entend dans la limite des, des stocks disponibles et dans les magasins participant à l'opération. Pour finir cette rubrique, je crois Muriel que tu avais une petite news que tu voulais partager avec nous, n'est-ce pas
2: euh, tout à fait. Mais j'imagine que depuis le temps, date du parution du podcast, tout le monde doit être au courant de cette nouvelle. Et il s'agit euh, de l'arrestation euh, de Hirofumi Watanabe. Son nom vous dira peut-être rien, mais il s'agit de la personne qui s'est rendue coupable de faits qu'on peut qualifier euh, pratiquement terroristes puisqu'il s'agissait... Okay, ah oui, je, oui, un méchant, ah, vraiment, Alors pour le coup, c'est ah, vraiment va, un hein. vilain, hein, euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui a terrorisé euh, les, la, la maison d'édition. <rire> oui, bon, ben, peut-être pas la terre entière, Mais en tout cas les, monde. les fans de Kuloko Basket, après tout, ils sont assez nombreux. Hein, donc euh, euh, Finalement, il a été arrêté le 15 décembre 2013. Euh, il, a 30, il est âgé de 36 ans et, euh, comme je le disais, il a, été, euh, il a mené une campagne de terreur pendant plus d'une année euh, en envoyant des lettres de menaces, en menaçant des grands magasins qui avaient fait euh, des accords commerciaux avec euh, l'auteur de Kurokos Basket. Euh, et en fait, il s'avère que cet homme euh, s'est fait euh, donc arrêter par la police et qu'il euh, il travaillait seul. Donc, euh, une seule personne, vous imaginez une seule personne euh, capable de terroriser euh, ah, des grandes fais... enseignes de magasins. Mais quand tu fais
1: que ça de ta vie, c'est oui, facile. Il... Oui, mais... Mais bon, oui, je crois qu'il y ouais, passait
2: ouais. effectivement pas mal de temps. Et... Euh... Oui, j'avais lu qu'il avait envoyé plus de 250 oui, lettres donc euh, il était mo par mois. Enfin, ah, il était motivé. Mais, bon. mais quand on a la passion, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous ça, dise exactement. On va jusqu'au en fait, bout. Voilà. Donc, euh, on peut quand même lui reconnaître ce, cette, cette passion pour le, le terroriser les gens. Et euh, quand on a interrogé on sur ses... Bout, hein, quel ouais, soit. Ça, il peut, voilà. On peut dire qu'il allait jusqu'au bout de son rêve. C'est beau, ça, sûr. Ça, ça me fait
3: plaisir. Et, euh, on peut-être couper tout
2: ça
3: non, on, on Absolument pas, on les garde. Ah, c'est bon, <rire> quand on favorise comme ça les Interrogé sur
2: les motifs, le motif est tout simple, c'est vieux comme le monde, c'est l'âge Jalousie. Euh, il considère que Fujimaki, donc l'auteur du manga, avait... il lui a tout piqué. Voilà, il lui a pris sa vie, sa femme, son succès, son argent. Donc voilà, euh, c'est vraiment ça.
1: C'est tout à fait ça. Ah, putain, le mec, il est persuadé que en fait, c'est moi qui aurais dû le faire. Quoi.
2: Un ah, peu. Énorme. Sauf que, est-ce qu'il est aussi doué que lui Je ne sais pas. Mais enfin bref, le motif est la jalousie. Donc, la euh, femme est il voulait femme juste de manga
3: euh... du Kurouko's Basket. Ah, bah, comme euh... elle n'arrête pas de le lire au lieu de, de forcément de faire ses devoirs conjugaux il était très énervé. Ah, un... je, comprends, je comprends. Je comprends. Et on non, mais c'est normal. Je pareil.
2: Je finirai juste en m'interrogeant, euh, peut-être que vous allez vous interroger avec moi, euh, comment euh, un homme seul a pu terroriser euh, pendant un an euh, autant de gens, et pourquoi ça a mis un an pour l'arrêter alors qu'il était seul ah, Je parce ne que, comprends du coup,
1: pas. Voilà, il parlait à la personne, il restait chez lui, donc euh, il n'y avait, avait rien pour le repérer. Ah, traçable
2: comme espérons que ça ne va pas donner des, idée, idée, euh, des idées à d'autres gens dans d'autres pays, parce que voilà, vous pouvez être seul et terroriser des, des centaines de personnes. Bah, du coup, donne pas, je vous remercie, bien <rire> joué, bien joué. Voilà. Jouer, si des psychopathes nous Donnons écoutent, j'espère que vous
1: ne ferez pas ça, car quand on pense qu'il s'agit, il suffit d'une simple adresse email, puis de vous rendre sur le site machin pour pouvoir. Exactement. Les opinions exprimées par les chroniqueurs de l'émission <rire> ne reflètent pas. Exactement. <rire> voilà, 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 Et regardez <rire> qui voilà, on lui fait une standing ovation. C'est au, c'est au fou. Ouh, ouh, il ouh, est sorte au fou alors, je reviens finalement avec deux dernières news que j'allais complètement oublier. Alors, je voulais juste vous annoncer, je reste en, encore un coucher casé, hein, décidément, euh, ils s'en sortent bien, pour dire qu'ils ont annoncé qu'ils avaient acquis les droits euh, d'exploitation pour l'anime de Nisekohi, donc ils, dont ils ont déjà le manga, qui raconte donc l'histoire de à deux ados, un mec et une meuf, qui sont forcés de faire semblant qu'ils sortent ensemble, parce qu'ils sont tous les deux les héritiers d'un groupe de Yakuza, et que si jamais euh, ils ne se mettent pas ensemble, les Yakuza ils vont se taper sur la gueule. Donc voilà. Après ça, raconte. le... le...
3: L'homme est, est un héritier des, des Yakuza, mais la fille est un, une héritière de, un, de la mafia.
1: Ah oui, pardon. D'accord. Ok. Euh, voilà. Le... Non, mais c'est l'opposition des styles qui est aussi euh, ah marrante oui, dans d ce manga. Ah oui, d'accord. Parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça. Et sinon, donc, la dernière news, c'est pour vous parler de la Paris Ramen oui Wouhou Alors, qu'est-ce qu donc ben, Merci de l'avoir posé cette question. C'est donc une semaine du ramen à Paris, si on traduit en bon français. <rire> c'est génial. Et donc, c'est tout simplement du 20 au 25 janvier à Paris, il y aura un espèce de focus sur les restaurants de ramen. Voilà, il y a quelques restaurants qui s'organisent autour de ça. Ils vont faire venir en l'occurrence des chefs japonais euh, au restaurant, euh, entre autres, le restaurant Maceo, pardon qui se trouve euh, rue des Petites Champs, dans le deuxième arrondissement, euh, pour faire découvrir un peu le, voilà, le vrai ramen à la japonaise, et non pas euh, voilà, des ersatz faits par des chefs qui ne sont peut-être pas aussi talentueux. Il faut dire qu'effectivement, quand je suis allé au Japon, les ramen sur place, ça n'a tellement rien à voir. C'est un peu comme quand tu vas à l'étranger et que tu prends un croissant, quand tu reviens en France, <rire> même quand tu vas dans... Enfin, tu vois, il faut vraiment aller dans des boulangeries vraiment péraves pour le trouver mauvais, le croissant. <rire> C'est vrai. Voilà. Donc, c'était ma dernière news, pour le coup. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce on passe à la très rapide... Non, bon, on ne même pas faire ça. Hein. Si personne n'a rien à rajouter, on va faire une première bon. pause musicale. Ce sera encore ce qu'on a de mieux à faire. est ce que tu as choisi, dis-nous, Aurélien
4: alors, euh, moi, qu'on dire, c'est un morceau que j'ai remis sur mon euh, lecteur MP il n'y a pas longtemps de Maya Sakamoto.
1: Ah, euh, excellent. Yasuko
4: ou Iranae, ah, qui bah est oui. donc pour Classique. ceux qui le
1: savent, c'est donc c'est c'est c'est.
2: C'est la chanson d'Escaflone. C'est
1: effectivement le ending euh, de Escalone. Ah, Tout à fait. question quand même, pourquoi Est-ce que du coup tu nous as choisi euh, Yakusoku Ilana Il t'a un, un rapport fort avec Escafloné, t'aimes Maya Sakamoto, c'est quoi le deal Un rapport fort euh... avec Maya Sakamoto peut-être <rire> Sans
4: doute <rire> euh, Non, bah, c'est euh, un, une musique que j'adore et que bah, je réécoute régulièrement. Euh, bon, j'ai adoré l'animé Escafloné euh, quand il est sorti en France, hein. bien sûr euh, d'ailleurs l'un des premiers animés que j'ai pu voir en sous-titré français. Euh, euh, voilà, c'est tout. Euh, comme j'ai un de ces albums, je, le, je les réécoute de temps en temps. Et, euh...
1: Excellent choix, en tout cas. Et bah, du coup, on va enchaîner avec euh, ta présentation, ton profil.
3: Mais qu'est-ce que c'est Mais, qu -ce que Mais qui est-il C'est est le livreur de pizza Une machine à Un, un historique par tous heures de droite, bordel Un extraterrestre
5: Ben non C'est l'invité
1: Alors, première question, euh, toute bête, en fait, comment est-ce que t'es tombé dans le manga, Aurélien euh... Ah, hein. Oula... ça remonte à longtemps t'es vieux oh, faut dire ah, on t'a pas prévenu hein, mais... comme ça en <rire> ah non non je lui avais dit un peu qu'on oh, profil bah, hein.
4: moi enfin voilà je suis un peu la génération son profil, euh, vrai Goldorak, vrai. Capitaine Flamme Club Dorothée euh t'as voilà, euh,
1: connu Osamu Tezuka non t'étais avec <rire> lui à l'école non
4: <rire> Non, en fait il quittait l'école j'y rentrais ah, euh... <rire> ah, ils se sont croisés, croisés, ils
2: ils sont croisés ouais. on s'est croisés
6: malheureusement ils se sont croisés à la fête ouais, ouais. du lycée, il l'a invité à danser Une longue histoire qui a duré 4 ans je crois tu dit. <rire> on en apprend <rire> des belles hein, dis donc
2: a bien fait de venir. Quatre belles années. Ouais. Quatre belles <rire> années. La nostalgie.
1: Alors, avant de, de sombrer dans le côté professionnel de la chose, tu as d'abord œuvré dans le côté obscur. Tu étais dans, sur la scène amateur un peu.
4: Ouais, ouais,
1: bah il y a
4: Oula, ça doit faire ça une temps, toi, vingtaine d'années. Ouais, ouais j'avais commencé par un peu de fansub. sub, l'époque. Bon, faut dire qu'il y avait très peu de choses qui sortaient en France. Ouais. Il y avait deux trois éditeurs, tu avais quoi une dizaine de sorties dans l'année. C'était un peu le seul moyen. Alors on récupérait pas mal de fans sub sous-titrés en anglais. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je m'étais lancé dans le sous-titrage en français pour proposer quelque chose de plus abordable pour ceux qui ne comprenaient rien en anglais. Tu as bossé sur quoi,
1: toi, entre autres, comme série à l'époque, en salle pirate En salle pirate, j'avais bossé
4: sur du Ten Berserk. Euh.. Entre autres, quoi. après euh, ça remonte à tellement loin,
1: <rire> d'accord. Après, tu as bossé sur, euh, sur d'autres choses encore euh, dans ce milieu-là. Après, dans ce milieu-là, ouais,
4: j'ai fait un peu de ce qu'on appelle maintenant du scan hein. Ouais, c'est pareil. Bon, à l'époque,
1: euh... Oui, il en est fier en plus. Il le fait, il pourrait dire, non, il me levait. J'ai failli me lever. Non, <rire> non dire, je bah vois bon, pas de quoi tu parles. Euh,
4: euh voilà Après, je te, je te dirais que nous, on avait une, une certaine éthique.
6: Ouais. Que, euh, on s'interdisait... Euh... <rire> Ce moment va être magique. Non, non, dans, <rire> Ce dans, dans, va être magique Dans le
4: sens où euh, on ne proposait que des titres euh, qui avaient soit peu de chances d'être édités, soit qui n'étaient pas du tout enfin, qui pas édités. Dès qu'on apprenait qu'une licence intéressait euh, un éditeur ou était euh, prise par un éditeur, euh, on arrêtait tout et on retirait tout. C'est vraiment, nous, le but de faire découvrir des titres euh, euh, sortait pas en France, un peu atypique,
1: ouais, comme du Adachi. Euh,
4: bah à l'époque Adachi il y oh oui, avait Non non, c'était euh, Voilà, je veux dire il euh, y avait beaucoup de fans, mais voilà, vraiment voilà, c'était l'idée de faire découvrir et euh, ça on, on y faisait vraiment bien attention, on fait pas comme ce qui se fait actuellement où les mm -hmm. gars continuent à faire du Naruto, du One Piece et autres. Non,
1: mais c'est important de faire découvrir Naruto <rire> aussi, je veux dire. Oui. Hein, en plus hein, c'est le le tome 67, c'est important de faire découvrir ouais, le tome mais... 67 hein. ouais.
4: Donc, euh, une après. Cette série qui cherche je, encore je, son je, public, je... <rire> À l'époque, on n'a jamais prétendu que c'était légal. Mais euh, par contre, on avait des contacts avec les éditeurs. Euh, c'était une autre époque, quoi. Qui nous faisaient aucun reproche là-dessus. Ah, surtout il au niveau il de Il ne aucun ma reproche là-dessus. C'est-à-dire, euh, je crois qu'il n'y a qu'une fois où on n'avait pas été au courant qu'une licence avait été prise et qu'on a, euh, un peu en retard, retiré euh, tout ce qu'on avait fait dessus. Et, euh, bon, voilà, c'était aussi une époque où tu pouvais acheter quasiment tout ce qui sortait en un mois. Euh, je veux dire, il devait y avoir que 15, 20 sorties dans le mois. Ouais. Euh, donc, les fans ça, ça remonte il y a longtemps. Oh, on parle il hein. y a vraiment très ah, très longtemps. Ah, oui. <rire> <très> longtemps. il voilà. <rire> y avait une, une vraie demande pour découvrir euh, des trucs. Je
3: connais pas, je ne t'ai pas dit moi. Non mais oui. pour ça, voilà. sûr, Et après es passé sûr. sur
1: euh, une autre scène euh, plus, enfin ouais, une, une zone plus grise quand même. Tu, tu faisais de la MV en fait. Oui, je fais... Tu veux euh... nous expliquer un peu ce que c'est que l'AMB parce que je vois oui, vraiment voilà. que ah, tu fais des yeux ouvres de plus en plus grands jusqu'à la musique
4: vidéo. Euh, en gros, euh, tu fais une sorte de petit clip, tu prends une chanson qui te plaît et tu fais un clip à partir d'animé hein, pour coller dessus. Euh, c'est un peu euh, un détournement, euh, ça, mais c'est plus vraiment un truc de fan. Et là, il y a vraiment une création parce que tu es censé faire quelque chose qui colle assez artistique. Voilà. Tout il y avait tout
1: à, à l'époque dans les conventions il y avait des concours et vous avez comme ça remporté euh, deux trois prix avec entre autres euh... une musique enfin un truc sur du Metallica. Là, euh, oui on
4: avait pris euh, la reprise de Metallica du thème de Star Wars.
1: De la marche impériale ouais. De la marche
4: impériale et on avait fait un montage avec l'animé Jinro. Voilà avec
1: les panzer là dans leurs grosses
6: non, armures. Non, du, du coup ça je me rappelle il fut une époque où ouais, à Japan Expo ils en diffusaient. Exactement. Je me rappelle avoir découvert
1: une deux qui moi m'a marqué de Placebo sur euh, Cowboy Bebop. Ouais. Et c'était pas mal du mmh. tout. Alors mmh. sur Cowboy Bebop, il y en a une excellente euh, sur Yesterday des de Beatles. Voilà, qui, qui, alors par contre, il faut avoir vu la série avant de mater la <rire> MV parce que c'est une AMV donc qui parle du, du temps passé tu vois, qui était merveilleux et qui reviendra jamais. Donc c'est hyper spoil par rapport à la fin de la série. Mais ah ouais. hyper spoil. certaines as, as
4: certaines animes ouais, qui sont horribles pour ça, hein. faut, ça. faut faire très attention quand tu en regardes. Parce que... ouais.
1: Je vous conseille aussi la MV sur euh, l'anime de Ten Shimuyo euh, sur, euh, no de, non, sur euh, Don't Speak de No Doct. Voilà, qui est aussi très émouvante puis qui est rigolote parce que c'est sur l'héroïne de Tenshimuyo euh, qui est normalement un espèce de démon euh, complètement euh, ravagé et colérique. Et là, elle est présentée sous un jour beaucoup plus émouvant et touchant. <rire> et voilà. Il y a
3: aussi une AMV sur euh, Vision of Escaflown
1: de, euh,
3: avec euh, Nightwish aussi qui est, qui ouais, est vraiment, vraiment exact,
1: sympa. Exact, c'est exact. moi qui l'ai fait.
0: Donc, beau ah, placement ah, de, pla ouais. de produit. Non, mais. Hein.
3: Ah, fait de la mue. Non, 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 non chez moi, ah, dans ma chambre. Ah, elle est bon, jamais été diffusée. Ah, je pensais.
1: Non, mais il y en a sûrement une qui a été faite. Hein. Mais sans doute je veux sans dire. Doute. Escaflonnée. Mais est... elle est vraiment excellente, celle dont tu nous parles. Elle est
6: monumentale. Très bien. a des chances qu'on la retrouve sur Bangavor, en parallèle du podcast. Bah Il peut la mettre
1: en ligne si Pourquoi pas Mais oui, c'est une très bonne idée. Mets-la en ligne. Je vais la retrouver. Allez. Donc, bon voilà, tout ça euh, t'a permis un peu de te faire euh, la main, de, de rencontrer des gens, de traîner un peu dans les, dans les conventions. Et c'est comme ça, en fait, que t'as eu ton premier... Euh...
4: Euh, en fait, euh, tout ça, ça m'a permis de rencontrer les gens euh, qui faisaient Epita, Japan Expo. Euh... Et bon, on avait pas mal sympathisé. L'association Jade à l'époque L'association Jade, tout à fait. Voilà. Et entre autres, bah à l'époque, ils cherchaient des gens pour faire du karaoké. D'accord. ce chose qu'on pouvait encore faire en convention à l'époque.
1: Alors, pour ceux qui ne se demandent ce que c'est que l'association Jade, je, je vous invite à réécouter enfin à à l'émission où nous recevons Thomas Cerdet et Jean-François Dufour, les deux fondateurs de Japan Expo, puisqu'ils expliquent effectivement leur parcours et donc comment ils sont passés de l'association Jade à la société actuelle, la CFA.
4: Donc voilà, bah, euh, j'ai connu les gens de Jade, ils avaient, ils, avaient, ils avaient besoin de monde pour faire des karaokés, ouais. euh, bah, j'ai commencé en, euh, dans ça, et puis après bah, on alliait euh, pas mal amitié. Et puis je suis rentré euh, chez IDP, il euh, y avait Jean-François Dufour justement qui était rentré chez IDP euh, ouais. pour euh, bossé avec lui, et c'est là où je suis rentré. Dans le côté blanc... Euh... Alors, mais mais d'ailleurs, on va faire un petit... Bonne question
6: sur Japan Expo. J'étais pas là au début des news, parce que ouais. vous avez parlé de la scission avec le Comic Con Non, on n'en a pas parlé. Bah vas-y, alors fais rapidement ça, et puis voilà. Ben voilà, c'était la news de la semaine, à savoir que Japan Expo ne sera plus que Japan Expo, que le Comic Con de juillet prochain jusqu'à nouvel ordre annulé, repoussé pour avoir son lieu, ses dates et devenir un événement à part entière qui devrait se développer donc bien plus fortement que ça n'a été jusqu'à présent. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle puisque moi je trouvais que c'était un événement parallèle à Japan Expo, qui était quand même enfin voilà, qui était un peu light par rapport à ce que proposait Japan Expo et qui se faisait complètement bouffer même. Alors que là, le fait d'avoir un vrai pôle de développement que pour celui-ci, ne serait-ce qu'en termes de rentabilité, je pense que pour les organisateurs, ça va les
1: pousser à aller beaucoup plus loin que ce qui s'est fait là. Et ça devrait donner des jolies choses à mon avis. Bah, il faut voir. Après, c'est intéressant de noter que mine de rien, cette année, à part Japan Expo, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ils ont fait sauter un Japan Expo centre. Sud euh, aussi. Sud aussi, exactement. Donc, euh, on voit quand même que ça se recentre beaucoup sur Japan Expo Paris 15e. quoi, 15e édition. D'accord, mais je sais mais pas euh, ouais. pour le coup qu'il y avait les autres Japan ouais. qui avaient sauté. On, on va juste refaire un petit point parce qu'il y a, un, on a vu, quand même un, un auditeur sur deux qui va se dire Mais c'est quoi IPD Qu'est-ce que c'est Donc euh, voilà, IDP c'était un éditeur euh, sono, enfin son et vidéo pour le coup. Alors, euh, euh,
4: c'était avant tout un éditeur vidéo, hein, ouais. euh, plutôt spécialisé dans les euh, vieux dessins animés, genre euh, Sherlock Holmes, L'île au trésor. J'ai envie de dire les bons vieux dessins animés. Exactement. <rire> Exactement. Non, non, ils avaient aussi des, des
1: vieux pourris. Hein. Il y avait de tout,
4: il y avait de tout. Voilà. Bio,
1: dire. Et, et puis ils ont fait quelques CD de BO. Hein, comme et euh... avec leur filiale Logarithme, ils avaient ah oui, fait quelques...
4: Euh... De BO, tout et tout puis c'est aussi, ils avaient monté une filiale
1: Taifu euh, Comics. Et ensuite, ils ont fait Taifu Comics, effectivement. Ouais. Mais ça aussi, encore une fois, Jeff et Thomas, on en ont parlé dans le podcast, que vous pouvez absolument <rire> écouter, qui doit être saison 2, 3, je sais plus. Tu te souviens, Moi, je
6: pense que ça doit être la 3. La 3, tu sais, en... on l'avait fait au
1: Kiraku, c'est un des deux, deux ou trois qu'on a fait au Kiraku ouais, avant qu'il ferme. je pense que c'est la 3. Bon, ben voilà, en tout cas, consultez les archives, il est excellent.
4: Euh, donc euh, voilà, j'étais rentré chez IDP au début pour m'occuper de leur page web. Ouais. Après, c'est un peu dévié où je me suis occupé plutôt de la production DVD. Hein.
1: D'accord, ok. Euh... Voilà. D'accord, d'accord. Bah après, du coup, ça, ça t'a permis de faire d'autres choses. Mais avant de continuer le profil, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce que t'as fait en convention, parce qu'à priori, au fur et à mesure, tout comme t'as pris du galon chez IDP, t'as pris du galon aussi, il me semble, à Japan Expo. Euh, puisque... Oui, bah,
4: au départ, euh, bon, voilà, je faisais les karaokés, j'étais un volontaire, un simple volontaire euh, multitâche. Après, j'ai été responsable de salles de plus en plus
6: grandes. Oui, du coup, un simple valent... volontaire, mais talentueux, puisque était devenu responsable après. N'est-ce pas? Oh, J'étais
4: pistonné, il m'aimait bien. Hein, <rire> ah, donc talent, il hein, l'avoue, un hein, enfin. volontaire comme les autres, mais faillot. <rire> voilà, tout à fait. D'accord, Je ah ben, le talentueux euh, pour moi. <rire> et après, euh, en fait, je me suis occupé pendant 3-4 ans des invités de Japan Expo. Ok. C'était euh, organiser euh, leur venue, euh, leur séjour en France, hôtel, restaurant, et les différents événements sur lesquels ils intervenaient euh, sur le salon et en dehors du salon.
1: Ouais. On reviendra tout à l'heure sur savoir comment ça se passait ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pour vraiment bien faire le profil au fur et à mesure. Donc après, après IDP, du coup, tu es parti chez.
4: Après IDP, j'ai fait une petite pause d'un an en tant que graphiste freelance.
1: Ouais, donc déjà à l'époque, tu avais commencé ça, ouais.
4: Oui, oui, j'avais fait un petit passage chez Taifu, pareil, mais bon, voilà, il y avait eu un gros remaniement entre IDP et Taifu à l'époque, donc ça n'avait pas pu coller. Et après, je suis rentré chez Kazé okay. pour euh, encore m'occuper de, de DVD.
1: Et alors, en fait, concrètement, c'était quoi ton boulot
4: Alors, euh, ben, je, bon, je vais plus parler de Kazé, hein, parce que IDP, euh, c'était assez basique. Ouais. Euh, on gérait la production DVD, dans le sens où euh, nous, on nous envoyait le matériel brut du Japon. Et moi, je devais coordonner euh, tout ce qui est traduction, travaux de laboratoire, euh, doublage, sous-titrage il euh, y avait une équipe qui faisait les autorings, donc vérifier tout ce qui est autoring, qualité vidéo, euh, qualité audio, euh, jusqu'à qu'on ait le produit fini, qu'on envoie à une usine et qui sera après vendu à qui autre.
1: D'accord. Et donc maintenant, tu es euh, full-time euh, maquettiste freelance. Tout à fait. D'accord, d'accord. Alors... Tout, tout ce qui est question technique sur ton boulot, ça sera après. Là, on est vraiment sur le parcours. Juste une petite question toute bête. Qu'est-ce qui a changé pour toi, puisque tu as vraiment eu une grosse carrière de vrai fan, entre guillemets, et une vraie carrière ensuite de professionnel Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, en passant du, du côté pro euh, sur la perception euh, du légale milieu. maintenant Non, non, je veux dire <rire> sur la perception du milieu. Non, non, Cette je parle est très pertinent <rire> j'ai l'impression. Bah, ça taille, ça taille, sa taille. Ce... T'as fait une AMV, monsieur, alors la ramène pas. Est-ce que t'avais les <rire> droits sur l'animé pour le faire Mais je ne l'ai jamais diffusé. Non, mais as l'intention de le faire, là. <rire>
4: bah, disons que quand tu passes pro, t'as beaucoup plus d'attentes ouais. de la part des gens. T'as vraiment pas le droit à l'erreur, mais tu as aussi des contraintes par rapport au Japon. C'est-à-dire que quand Bien tu sûr. es amateur, tu peux prendre tes décisions. Euh, si tu veux laisser des chans, des kuns. Euh, Derrière un nom, tu peux, euh, euh, quand tu, tu veux traduire ou pas une attaque euh, dans un, un shonen, tu peux. Euh, là, quand tu es en, euh, du côté pro, euh, tu as vraiment des obligations, il faut que ça soit carré. Euh, tu n'as pas le droit de te louper parce que les gens, bah, comme ils payent pour avoir leur DVD, euh, il voilà, faut que ça soit euh, nickel. Euh, du ouais je coup. suis d'accord. À partir du moment où je paye, je veux que ce soit <rire> voilà, nickel. Euh, je confirme, <rire> on est tous d'accord. Euh, et ça prend beaucoup plus de temps. Là, d'un seul coup, tu passes sur un truc où tu dois vraiment checker chaque moment, chaque, chaque partie. Euh...
1: Alors, j'aime beaucoup ta réponse. Pourquoi elle est intéressante. Je pense qu'on apprend des choses, mais moi, ce que je voulais vraiment dire, c'était plus toi, des... à partir du moment où tu as découvert l'envers du décor, Qu'est-ce qui a changé pour toi tu vois, sur la perception du milieu Est-ce que tu est as trouvé ça encore mieux Est-ce que ça t'a du coup un peu déçu et tu dis finalement c'est un milieu comme les autres C'était plus ça en fait, sur ta perception ah, sur du monde perception... du manga. Voilà. Ah, Est-ce est... qu'ils sont gentils
6: Ça a perdu un
4: peu, un de, peu. de sa, ma... peu de sa magie, de je dirais. C'est vrai, ça a perdu un peu de sa magie. Ouais, pour toi ouais. ouais. Parce que euh, bah voilà, d'un seul coup, tu es dans l'envers du décor, tu vois vraiment comment les choses se font, ouais. euh, tu vois toutes les, les contraintes. Euh... Ouais. Ça a perdu un peu de sa magie de ce côté-là, parce que voilà, quand tu es amateur, tu, t as, t as, sais pas, tu vois tout ça euh, d'un côté un peu magique. Ouais, ouais, euh, tu sais pas comment ça marche. Enfant, quoi, et, et là, bon, voilà, tu es le consistant bon. du
3: magicien. Je connaissais tous les tours. C'est ça. ça. Tu t'es réveillé à côté pouvait... de Charlie paye, le matin image. sans maquillage. tu vois a
6: que ça n'était que des trucs à j'ai Il y a un peu de ça. Charlize ouais. ne peut pas exister comme ça en vrai.
1: Et pourtant si, moi je l'ai vu dans mon <rire> première, c'est vrai, elle existe. <rire> <Elle> existe. <rire> euh, D'accord, alors, euh, sur les bouquins que tu as voilà, euh, en pro hein, je parle hein, bien sûr, ouais. quel est celui dont tu es le plus fier en termes de résultats Pas celui que tu aimes le plus, mais celui dont tu dis, putain, ouais, ça c'est moi qui l'ai fait celui-là.
4: Euh... Ah c'est dur parce qu'il y
1: en a au moins deux dont je suis très fier. Il hein. faut en choisir un.
4: Euh... Ah, je, dirais... ah
1: non, je le connais hyper bien, je peux prendre des libertés. Hein.
4: Euh, bah, je dirais de Chi, une vie de chat.
1: D'accord, ok. Et celui dont tu es le moins fier
6: oh, Je l'attendais,
4: <rire> cette question fourbe.
1: Oh, c'est dur parce qu'il ah, y en a 10 ou 20, alors,
4: euh... Là, c'est pareil, c'est très dur parce que globalement, globalement, j'ai tendance à oublier les mauvaises expériences. tu vois. J'ai tendance à oublier les mauvaises expériences. Je crois que c'était euh... ah, un titre
1: euh... Neuro, le mange mystère, non <rire>
4: Noro a été très très dur, ça a été une expérience très douloureuse à dire. Euh, je pense long on... Moins ou pas Il y a beaucoup de textes. C'est plutôt euh, sur certains titres de Taifu, les tout premiers, ah, où il oui, y avait énormément de fanservices. Et... Euh, ah tu évident. veux
1: dire euh, comment il s'appelle celui, euh, celui avec une meuf qui est, qui est en fait un mec, là Comment il s'appelle euh, Nobra Non,
4: Nobra, je l'ai pas fait. Euh, bah, ai t'aurais aimé.
1: Alors, nos bras parce que je vois Muriel qui ouvre des yeux et c'est un des premiers titres, peut-être même le premier titre publié par Typhoon, enfin Punch Comics à l'époque avant qu'il découvre qu'il fallait changer de nom parce qu'il y avait déjà une maison d'édition qui s'appelait Punch. Euh, donc c'est un titre où c'est un type il emménage si je dis pas de conneries dans, dans un appart avec un coloc, enfin une coloc, une coloc qui est trop bonne. Grosso modo, il se dit jusqu'à ce qu'il découvre que ah mais en fait c'est un trave. <rire> voilà, c'est un peu ça la thématique. Quoi. Ok, je mais, vois. Tu vois ouais enfin c'était euh, ouais, c'est
4: plus les titres Taifu où j'ai eu un peu de mal parce que bon le fan service euh, vraiment très poussé ça
1: d'accord d'accord t'es plutôt manga ou animé non plutôt manga ouais mais parce que quand je t'ai connu t'es plutôt animé hein, pour le coup
4: ouais euh, voilà euh, ça change <rire> hein, on évolue t'es plutôt shonen
1: shojo ou seinen
4: ah j'ai vraiment aucune préférence je euh, euh, allez, le shojo parce que ça j'ai plus de mal mais ah, surtout le reste euh, bah, si, j'en lis maintenant, puisque j'en fais, euh, je, suis, donc je suis obligé de les lire. <rire>
1: et alors, du coup, c'est quoi ton titre préféré sur lequel t'as bossé Là, pour le coup, vraiment, tu vois, genre celui, quand tu le lis, c'est vraiment, tu kiffes, et, mais dans ceux sur lequel t'as bossé Oh, Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, oui, donc, parce que rêve, tu as bossé hein, sur hein, la perfecte édition. Hein. Voilà, voilà. Et celui que t'aimes le moins Pour le coup. Encore une fois, vraiment, là, c'est en plaisir de lecture. Hein. Je veux dire, euh, tu peux neuro. être très fier du boulot que tu as fait, mais. Neuro le mange mystère. Neuro le mange mystère, comme je te comprends. Pas, là. Tu veux dire que tu préfères. tu de prendre tu... très cher. Moins, moins Neuro à lire que les titres taïfous dont tu parlais. Ouais. Je te comprends, mais d'accord, ok. Bah, tu lis pas grand non, chose, ces petits <rire> Ce qui est incroyable, c'est que Neuro, c'est l'œuvre précédente de l'auteur de Assassination Classroom. D'accord. Voilà, si je dis pas de conneries. Et qui est Et quand même vachement de bien. pourrir pourtant. cet auteur. Non, mais pourtant, Assassination Classroom, c'est mortel. Donc, comme quoi... Alors, tu, tu mates des animés en ce moment ou pas Qu'est-ce que tu nous conseilles En fait, j'ai envie de te demander. Euh...
5: Euh...
1: Non, en ce ah, moment, je ne mate pas du tout d'animés. Aucun animé, alors qu'il y a des plateformes merveilleuses comme ADN euh, ou euh, Wakanim. Je ne mates même pas l'attaque des titans. Bah, si tu veux, j'en ai un peu trop regardé
4: pendant 4 ans. Donc, maintenant, je fais une pause.
1: Bon, bah c'est quoi ton animé préféré, alors Dragon Ball Non, <rire> euh, non C'est rarement l'animé préféré de quelqu'un. Hein. Euh... Bah Celui-là que j'ai le plus apprécié ces dernières années, c'était Code Geass. Code gas, ouais, C'est vrai que c'est sympa, Code gas, Je sais pas si euh, disons... tu pas maté. Oh, J'en ai entendu parler, mais j'ai pas maté. Tu pas maté, tu tort.
4: Disons que voilà, ça a réussi à plusieurs fois me surprendre. Euh, ouais. Je m'attendais pas à certains dénouements. Ah bah, Alors, la ouais. transition saison 1, saison 2, j'ai eu un peu de mal. Hein. Ouais, euh, mais bon, après, si tu arrives à faire l'impasse sur, sur ça, euh, les deux saisons sont vraiment excellentes.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien écoute, ça va être tout pour le profil, euh, Voilà, je te remercie, on va laisser la parole à Tofu pour sa super chronique, ensuite on enchaînera sur une pause musicale et puis on reviendra pour euh, l'interview.
6: Bonjour à tous, bon et eh bien pour commencer cette chronique, tiens, oh, on n'a même pas le lancement habituel. Quoi. À Moi, mon top, tu enclenches le chronomètre, à mon deuxième top, tu me donnes le temps du chrono et du coup tu rentres dans l'histoire. Top Chronique de Tofu, ah. saison 5, épisode 5. Ou plutôt, devrais-je dire, c'est la chronique de Tofu ou saison 5, épisode 5. Et génial. hop, aujourd'hui... One shot, je flambe d'un coup tout le budget costume 2013 du podcast, oh là roulement va. de tambour de suspense, mince, et mince, oui, retour du bonnet là. de Noël oh mon Dieu, oh la bonnet. Une chronique de tofu toute festive qui oh, sent il bon. est trop beau le petit vin chaud à 12 Un euros, gros. les marrons dans le cul de la dinde, <rire> la bûche glacée que ça fait 30 ans que je te dis non merci tati j'en veux pas, et la vieille mamie qui pique qui pique mais qui veut son bisou. Oui, une chronique de tofu avec du vrai esprit de Noël dans ce donnant. Prêt pour ce qui sera sans doute pour vous tous autour de cette table, en direct du Manga Café, une des meilleures chroniques de tofu du monde entier, international, <rire> intergalactique de l'univers. Oui, merci de vos acclamations spontanées. <rire> <rire> Là,
1: non, vous n'avez pas, <rire> pas compris, vous remerciez pour de, Là, de furie. Je n'avais pas euh, compris, grave, Là, hein.
6: autant pour moi. Mais avant de nous élancer dans cette <rire> mogavoresque odyssée, pour bien prendre toute la mesure de mon exploit de tout de suite, remettons-nous dans le contexte. Primo flash en nous
1: en situation
6: en situation primo flashback de 72 heures. Ouais, euh, salut Tofu, c'est sem -kun. Samedi, l'invité, ce sera Victoire de Montalivet, de Kuhn. Ouais, je sais, c'est dans trois jours et tu pourras t'y mettre que dit. Oui, oui, c'est ça, tu vas bien l'écrire à l'arraché, ta chronique, et pas beaucoup dormir. Bon, bah je te laisse, j'ai mes Dragon Ball à caresser. Ça, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ses imitations, voilà. on a pensé que... Et nous en arrivons genre. à notre deuxio, juste avant le début du podcast. <rire> Wouhou Salut Tofu, ça va, c'est sem -kun. Oh mince, j'ai oublié de te dire, en fait, on n'a pas d'invités, finalement. Et puis, pas de PC portable non plus pour lire ta chronique. Et en fait, rien pour l'imprimer. Voilà, à tout de suite. <rire> et bon courage. J'aimerais
3: bien poursuite. dire il exagère, mais pas vraiment. Mais en, en fait, fait non. non, non pas... On, dire si, que si, est on du... a un invité. On quand est même. quasiment est dans pas la pas aujourd'hui. Hein,
6: Une course poursuite jusque la bibliothèque François Mitterrand plus tard, et 5,50€ d'investissement pour rentrer dedans, imprimer la présente chronique. Et me voilà Zen, 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 nope, ouais,
1: pas l'ombre, J'ai cru qu'il allait pas me faire de reproche, mais finalement, non, en fait, bah, c'est. mal me connaître. <rire> Rancune, c'est mon deuxième prénom, <rire> voilà. Bah, justement, j'étais surpris, mais finalement, les voilà. Zen, zen,
6: zen, nope, pas l'ombre, nulle d'envie d'épiler Monsieur Kuhn avec du miel et des fourmis rouges, mmh. malgré ses <rire> <lumes>. <rire>
1: Oui, un commentaire Bah, ça me plaît. Ça me plaît. Ah, oui. les fourmis <rire> arrivent, bouge pas. Ah. Mmh. Malgré ses humes, disons,
6: embûches. Cette chronique tiendra toutes ses promesses. Tertio, je l'annonce bien haut, nous sommes à top... Le top 2 minutes 41 secondes et 4 centièmes. Du début et pourtant déjà à moins d'une minute 10 de la fin. Alors ah bon <rire> Alors, <rire> alors <sont> <rire> Comment me direz-vous d'une voix enfiévrée par ce suspense même à l'assurance Mais comment <rire> Ma assurance à la Clark Gable sous le point de galocher une Scarlett O'Hara. Comment va t Comment faire avec si peu de préparation et cet affolant chronomètre qui tourne Plus que 55 secondes. Comment Alors qu'évidemment, tout le monde, mon air de talent et mon inspiration carambesque, sont déjà partis loin de leur famille pour les fêtes et tenter de battre le record 2012 de taux de cholestérol arrosé au champagne. Mm -hmm. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Je me prête à relever le défi avec mon ultime plan B pour toi. Toi. Wow. Bah pour toi, pas <rire> pour toi, pour oh, toi, pour vous tous autour de cette table, sauf, Donc, moi. sauf Monsieur Kuhn, je tiens à le préciser. <rire> ah, Reste-t-il à un tofu seul, disons-le presque à poil, sans tant de préparation, ni talent, ni inspiration, pour réussir sa chronique et illuminer un peu cet après-midi Eh bien, il lui reste deux imparables piliers des moments festifs réussis. Du champomie, <rire> Pas loin. Ah, eh. Il y a de l'alcool, évidemment. Qui est ici présent. Oh. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau. Wow. Et. Super! Et, 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 un ami qui fait la surprise d'arriver avec d'un gâteau juste à
2: l'instant. Oh. Oh. oh, quel timing. Oh, mec, regarde, j'ai une oh. bouteille de
6: mes C'est magnifique. Et l'ami, c'est Tatanor qui débarque avec des choux à la crème au thé vert. Oh. c'est oh. pas mais possible! Il de tofu. Pour le même prix, un Japamiam surprise. C'est-il pas du super flambé intergalactique <rire> de l'univers Avec un super avec un bonnet Wamba. C'est magnifique. En espérant que mon aspiration et les temps de préparation jouables soient de retour en 2014, bonne fête et joyeux Noël à tous oh 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 Bravo Alors là, on bon applaudit. Bravo. Bravo. bravo Tofu Voilà, magnifique. je pense que tu lancer
1: la, bu... qu la pause musicale. Oui, voilà, <rire> mais j'admets que du coup, ton lancement était bon. C'est probablement la meilleure chronique ah ouais. de Tofu euh, <rire> au mois de l'année. Mais Je pense
3: que tu peux faire mieux l'année prochaine.
1: <rire> <rire> bah, ça dépend est-ce qu'Athana on va nous sortir une quiche <rire> une quiche au thé vert le challenge peut-être que alors qu'est-ce qu'on est, qu est... Ah, j'ai fait mieux t'as fait mieux Non déjà il est soufflé laisse-lui reprendre
7: on dirait ah. Maxime Muscala laisse-lui reprendre son <rire> dis souffle dis bonjour
2: à
1: tout le monde atana Voyons. <rire>
2: Bonjour, tout, bonjour le monde.
7: tout le monde. <rire> bonjour tout le monde. Ah tu dis bonjour je à vous tous les Je vous aime et je vous fais des bisous. tout Partout. Voilà. Bon alors du coup on va, lancer, le parti. on va
1: lancer la, la, la pause musicale pour que euh, Atanor puisse s'installer tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on écoute ce coup-ci euh,
4: bah, je pensais à l'opening de Berserk, la série télé. Forces. Forces
1: D'accord. Et bah, c'est parti pour Forces. Donc, euh, eh bien, sur cette belle surprise. Euh, donc là, on a, on vient d'écouter Forces. Bon bah oui, Berserk. Euh, on... j'imagine que t'adores. Hein, c'est normal, tout le monde aime euh, Berserk de toute façon. Donc au niveau de la raison pourquoi l'avoir choisi, ça, ça me paraît assez évident. moins que tu veuilles y ajouter un truc particulier. Parce que tu, tu savais que ça allait fait... bien avec Lou Méchou, quoi. C'est ça. T'as un souvenir euh, d'une première expérience sexuelle sur Forces, peut-être. Oh, Est-ce que c'est tu... est -ce est autobiographique le titre de la chanson
7: ah ouais, c'est l'arrivée d'Athanor. Enfin, je veux dire, je vois pas d'autres explications possibles. Hein. <rire> Guts, Athanor, voilà. Bon, le,
1: la messe est dite. Hein. Okay. J'aime bien ton oui.
4: explication, donc euh, voilà. Ça... Et eh ben
1: parfait. écoute, puisque tu as pris le micro, parfait, on va te laisser la parole, puisque tu reviens avec euh, la rubrique de la boue. <rire> Il back, bouffe exactement. Pas que gain. Et ben vas-y, Kubiak, on laisse la parole pour Japamiam.
6: Japamiam, la rubrique des gourmets japonais.
7: Hello, euh, Manga vorace. en cette période de fête... Pouvais... En fait. Manga Vorace, parce que manga vorace, vorace de manger... Mais oui, mais Manga si c'est au un vorace. autre truc... <rire> ouais, je sais, mais là, je suis obligé de faire de le truc, de parce la ils sont, ils sont affamés, ils ont faim, là ça fait euh, longtemps que n'étaient pas Bon, d'accord, ok. Bon, ben, bah, Manga Vaurien, euh, voilà, <rire> c'était... Ça, ça c'est très bien, la passe, c'est dénigrant, mais ça passe. Bon. C'était demandé c'est voilà. Donc, en cette période de fête, je ne pouvais pas vous laisser manger un chapon farci accompagné de pommes au four, non, c'est trop, c'est surfait, c'est classique, enfin c'est bon, quoi. L'année 2013 de serre, devait finir sur une note de douceur, donc un japamiam spécial dessert avec non pas une, mais deux recettes. Oh, parce que oh, c'est Qu'est-ce qu qui est plus fort qu'une recette deux, deux recettes C'est ambitieux, Alors, moi j'ai envie de dire. Ces deux recettes vont tourner autour du matcha, parce qu'il ne faut pas déconner, un hein, japamiam quand même, donc euh, le thé vert c'est un peu euh, l'esprit japonais. Et euh, donc la première recette, comme Tofu l'a balancé en mode spoiler et tout, gros bâtard, voilà. euh, c'est les, <rire> les choux à la crème au matcha. Spoiler
1: sweetie, j'ai envie de dire. Et en la, fait.
7: Deuxième, la, deuxième la deuxième recette sera le millefeuille de crêpe au thé vert. Et donc ça, c'est la surprise. Vous n'y attendez et pas. C'est magique. <rire> est magique.
1: Mmh. Mais pour faire
7: des choux à la crème, bon bah c'est simple, il faut faire une, une pâte à choux et faire une, une petite crème. Donc je vais vous expliquer comment faire la pâte à chou, puis comment faire la crème. Alors pour faire une bonne pâte, il faut soit hacher du tofu. <rire> <rire> mais quelle partie C'est comme dans le poisson lune. Si il
6: y a un truc que, que tu touches, ça dégage tout en hein. et tu peux en mourir. <rire>
7: Donc, il faut
6: prendre... C'est euh, un peu faire, comme euh. des glandes, mais c'est plus bas. Vraiment, tu voulais vraiment qu'on fasse une chronique classe un peu Noël va. c'est cool
1: alors, je voudrais dire que c'est pas parce qu'Atanor est là qu'il faut commencer à dégueulasser le podcast. Il suffit oui, de oui, dire que c'est ça une aura. que je m'étais retenu et que j'avais mais... fait une blague. Non tout mais c'est ça. Après, on va dire c'est la faute d'Atanor. C'est mais...
3: hein, de sa faute. Il y a une aura, il y a quelque ouais, chose qui te euh... pousse à ah ressortir je dégage des.
7: Phéromones, <rire> ça, je, je suis désolé, je peux pas les bloquer quoi. Allons-y. Ok. Donc, il vous faut 80 g de beurre doux, 125 g de farine, 25 cl d'eau, 3 œufs, une cuillère à café de sucre, un tout petit peu de sel et une cuillère à café d'arôme de vanille. Vous pouvez mettre de la vanille en poudre si vous voulez. Donc ça c'est pour faire la pâte à choux, hein. je, je répète parce qu'on a été interrompu par des gens pas très polis. Donc, donc tu euh, aromatises ta pâte à choux Donc tu euh, fais ta pâte à choux et tu aromatises ta pâte à choux tout à fait, surtout qu'après je vais mettre un truc au thé vert, donc du coup pas de vanille dans la, dans la crème, donc euh, très important d'avoir quand même un petit goût de vanille euh, qui traîne. Donc euh, vous faites chauffer dans une casserole le beurre, l'eau, le sel, le, le sucre, Vous touillez avec, une, euh, avec un petit, petit toilloir plat, plat c'est vraiment mieux pour ne euh, pas casser. Et une fois que c'est sorti, vous sortez du feu et vous versez à ce moment-là la farine. Vous continuez à mélanger jusqu'à ce que la pâte soit suffisamment lisse pour qu'elle colle ni à la casserole ni à votre spatule. Et après, vous ajoutez les œufs, un par un, en continuant de mélanger pour qu'ils soient bien incorporés. À ce moment-là, vous mettez aussi la, la vanille. Vous mettez euh, toute cette pâte dans une poche à douille. C'est vraiment le, le plus simple si vous n'avez pas de poche à douille et que vous n'avez pas les 1,50€ pour acheter une poche à douille jetable. Vous jouez avec, avec deux cuillères et c'est bien chiant. Vous jouez avec deux cuillères et faire des, des, des petits pâtés. Moi, c'est ce que je faisais en EMT et c'était chiant quand même. Un, un petit pâté de, de pâte à choux, vous le faites euh, 3 à 4 cm de large, 1 cm d'épaisseur. C'est tout ce qu'il faut pour que ça lève bien. Pas, pas trop épaisse, sinon ça ne lève pas très bien. Et euh, donc, vous le mettez au four euh, entre 20 à 25 minutes à chaleur tournante à 190 degrés. Alors, 20 25 minutes, pourquoi je ne peux pas être plus précis Ce n'est pas parce que je suis un incompétent. Non, non, je suis super fort. Mais c'est juste que je ne sais pas exactement quelle quantité <rire> de pâte vous allez mettre, bande d'enfoirés. Tu es même plus je que ça, en fait. Tu es obligé ouais. un de une indication un petit peu à la one again. Quoi. Donc, euh, pour vérifier si c'est bien cuit, vous tapotez dessus avec une petite cuillère. Et si ça s'écroule, si pleurez pas. C'est juste que ce n'est pas encore assez cuit. Si ça s'écroule pas, c'est que c'est bon et vous pouvez les sortir. Vous les laissez euh, refroidir un petit peu et pendant que ça cuisait, vous avez préparé la crème au matcha. Pour faire la crème au matcha, il vous faut un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre, deux jaunes d'œufs et un œuf entier séparé. Vous pouvez garder le blanc d'œuf pour faire euh, la petite euh, mousse au chocolat après et tout. C'est super cool. Et euh, 50 g de farine. Et là, vous mettez euh, deux sachets de, de matcha. Si vous l'achetez en gros paquet et pas en sachet à l'unité, vous mettez euh, 3 à quatre cuillères euh, à soupe. Alors vraiment, vous pouvez. Vous pouvez ou rase. Vous pouvez pas en mettre trop, quoi. Enfin, vraiment, c'est. Le, le, le matcha, c'est super bon, c'est euh, tout de suite très parfumant. En fait, la, la quantité que vous allez mettre au-delà d'une cuillère, ce ne sera pas pour ajouter du parfum, ce sera pour ajouter de la couleur. Plus vous en mettrez, plus ça sera vert. Okay. Mais euh, ça ne sera pas forcément okay. euh, plus fort. Donc vous faites bouillir le lait et euh, dans un saladier, pendant ce temps, vous, met, euh, vous versez euh, tout le reste, vous mélangez. Et une fois que le lait euh, est bouillant, vous le mettez dans le saladier, vous mélangez. Vous allez avoir une pâte bien lisse que vous mettez dans une deuxième poche à douille. Alors là, vous ne pouvez pas feinter avec des cuillères, il vous faut vraiment une poche à douille. Et il faut faire un petit trou en dessous de chaque chou pour fourrer, euh, pour fourrer le chou. Alors voilà, ça y est, les blagues sexuelles peuvent fuser. Ah
2: bah, J'attendais, moi. Pas du tout. Mais ah bah, alors là, ah bah, je je super bah, les trouve super longs sur les blagues sexuelles.
6: Bah, le mieux que j'avais, c'est Patachou, Patachon. Voilà. <rire> Ou cool. la vache. C'est Patachou, blague de Patachon. C'est de tout ce que j'avais. Ouais, mais c'est même pas cette Ok, Ok, bah, du coup,
7: je vais, faire, je vais faire de la pub pour un blog que j'aime bien. Il suffit d'aller voir Le Licra, ça colle. Une version ah, très, un peu trash bon, des super-héros. Vous allez voir comment Hulk peut fourrer. <rire> <rire> c est, c est, voilà, mais mais pas en mangeant parce que là c'est un mauvais un mauvais mélange. Voilà et donc vous avez des choses qui bien. je pense sont plutôt pas mauvais. Non, qu'est-ce que vous en pensez très, Ils sont très bons. bons.
1: Ils sont, sont bons.
2: très bons, pas très parfait. Bon. très
7: parfumés. <rire> parfait. Et bah du coup après la deuxième recette effectivement parce que c'est l'esprit de Noël, c'est le millefeuille de crêpe au matcha. Alors qu'est-ce que c'est qu'un millefeuille de crêpe C'est très simple. Un millefeuille de crêpe, bah, c'est hein, une douzaine de crêpes les unes sur les autres avec entre chaque crêpe une couche de euh, de petites euh, de petite sauces que vous allez que vous allez faire. Donc, ok, une douzaine de crêpes, c'est pas vraiment un mille-feuilles, ça sera un douze-feuilles, je vous emmerde à nouveau. Donc,
1: Au Japon, ils appellent ça un mille-crêpes. Un mille-crêpes,
7: mille ok. Bon, un mille-crêpes. Mille Et euh, François Corbier avait fait une chanson dessus, Les mille-crêpes, c'est nous les mille-crêpes. En enfin, bref. Ah bon oh. Mais il connaît non, vraiment tout de Pourquoi on a pas François Corbier Il en faut des gens comme ça, il en faut. Je, hein. suis, je suis super pour. Euh, donc, je vais pas m'arranger. Je vais vous inviter tout à l'heure. Invitons François Pour Corbin. les non, deux, parle pas trois à la personnes qui n'ont jamais fait de pâte à crêpes, c'est vraiment très simple hein, c'est 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, là encore du beurre doux de préférence, 20 cl de bière, un peu importe la bière, vous n'avez pas besoin de mettre euh, de, la, de la binousse de luxe, et euh, 10 et on à 20 cl de violet. Bah, là, elle a peut-être un chouïa <rire> parfum Alors, la crique, la pêcheresse. J'ai la bouche chouf, vide. Est-ce euh, qu'on peut parler de
1: François Cormier maintenant Non, non. Ne, 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 ne phagocyte
7: pas la chronique oui, de soir, respectueux, petit bâtard. Donc, vous mélangez tout ça dans un, dans <rire> un saladier. Il faut que la pâte soit un, assez liquide parce que quand vous faites un mille, euh, un mille crêpes. Et l'alcool, c'est l'alcool. Et si la vous continuez à couper la parole, Donc, je vous coupe les micros. Et quand je dis rajoute un micro. petit peu de lait, Christ, Tofu se penche vers moi. Non, pas de lait comme ça. L'autre lait. Vous voyez, vous okay. l'avez cherché, là vous l'avez provoqué. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos crêpes, vous pouvez faire, donc comme j'ai dit, vous faites les 1000 le crêpes, c'est une crêpe, un étage de garniture, une crêpe, un étage de garniture, donc vous pouvez alterner. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Dans ce que j'ai fait, j'ai réutilisé le reste de la crème au matcha que j'avais fait et, euh, et euh, de la crème chantilly que j'ai fait, euh, fait rapidement. Euh, vous pouvez mettre du, euh, du matcha aussi dans la pâte à crêpes pour qu'elle soit verte et pour que ça rende vraiment bien. Là, j'en ai mis, mais pas assez.
1: Ça, ça ferait un petit pas un peu, peu mais euh, ça ferait pas un peu chelou des crêpes toutes vertes
7: ben Non, franch, franchement, je te montrerai une photo de ouais. là où je me suis inspiré de, de cette recette. Euh, tu verras, ça, ça poutre vraiment bien. D'accord. Et donc, euh, parmi les mélanges que j'ai essayés, j'ai fait euh, mascarpone crème fraîche, qui permet oh, d'avoir un bien, pas trop, ça, pas trop épais. Un petit coulis de fraise aussi qui rend vraiment bien. Le coulis thé vert plus fraise, ça passe vraiment nickel. Et, euh, et voilà. Et alors là, j'entends je, en, Tofu se plaindre. Oui, mais jamais 203. Et eh ben là, si. C'est 203. <rire> et qu'est-ce que vous voulez Vous voulez avoir trois tétons comme Chandler Deuxième humour. <rire> non. <Et> C'est <Chandler>, Crêpe. <rire> en plus, en plus il <rire> y a une Muriel dans l'équipe. Une
3: blague en mille feuilles à plusieurs
7: étages. Alors là, j'espère que vous allez apprécier cette spéciale Japamiam sans blague salace, en tout cas de ouais. ma part. Exactement, de ta part. C'est bien. Et plus euh, que ces recettes vous inspireront pour euh, des joyeuses fêtes moi, je voudrais juste euh, euh, envoyer un petit message
3: à,
1: à Al, à Ness et à Faye, et, euh... et à Glou. Et à Glou. Et à Glou, Glou c'est très, très bon, ouais. vous loupez quelque chose. Mais hein. <rire> bah, Fay elle est malade, donc quand même, c'est pas de sa faute. Tant oh, pis <rire> pour elle. Il <rire> y en a plus pour nous. Ah bah oui, là, pour le coup. Euh... Eh ben bah, écoute, merci pour euh, cette chronique euh, Japamiam euh, délicieuse, comme à chaque fois. Et avant, de, voilà, avant de, de reprendre le cours normal de l'émission, moi je vais vous parler de quelque chose qui était censé arriver à l'émission précédente. Je vous ah. parle enfin de One Piece Z. <rire> voilà, hein. J'ai teasé pendant tout le long de l'émission wow. 7 et de l'émission 8. Oui, là je vais vous parler de One Piece Z, ouais, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis bah, les gens qui avaient envie pour le coup de savoir de quoi j'allais parler, bah, à la fin C de l'émission... a un rapport avec la série One Piece ou pas du tout Complètement. Mais ça n'a aucun rapport avec Dragon Ball Z. Ok. Non, parce que du coup, il y a un, un peu Il y a un indice dans le nom. Ah, mais on ne sait jamais, ça pourrait... Donc, One Piece Z, pour le coup, c'est le dernier film de One Piece qui est sorti euh, au mois de mai de l'année dernière euh, au cinéma et qui est sorti ensuite en DVD chez Ecazé, DVD Blu-ray et je compagnie. Je suis désolé, je me suis trop retenu, il faut que j'en fasse une trache. Moi, j'attends la
7: sortie de One Piece jaune quand il a trop bu de bière.
1: <rire> voilà, je suis désolé. Je m'arrête pas quoi dire. Je croyais qu'il allait dire qu'il attendait One Piece X et la parodie érotique éventuellement. Mais...
3: Non, non, non. Ce mec, est magique non, non.
1: Non, mais ne, ne l'encouragez pas. Hein. Je, je répète ce que je disais à l'époque déjà. Hein.
0: Ah. Allons-y. One Piece donc, tiens, alors One
1: Piece Z, donc ça se passe, voilà, c'est dans la chronologie de One Piece. Donc, hein, pour rappel, Luffy qui veut être le roi des pirates, qui veut du coup trouver le, le trésor, euh, le One Piece, donc euh, qui a été caché par Goldie Roger, etc. Par contre, il veut toujours
6: pas venger la mort de son frère, hein, on est bien d'accord. Non, Il en a toujours pense On pas trouvé. On a trouvé, on est d'accord.
1: Oui, complètement, complètement. Et donc dans cette dans cette histoire, eh bien, tout simplement, on va retrouver pourquoi Z. C'est ce que vous, vous demandez un peu. Mais oui, n'est-ce pas Pourquoi Je le savais, je Z le savais, savais. C'est parce que c'est le mangé nom, le fruit du zèbre.
3: Ils ont évolué <rire> dans oh la gueule.
1: Ils sont passés
7: des D au Z. <rire>
1: Ouais, c'est la volonté du Z, d'accord, okay. C'est drôle, c'est drôle comme blague un petit peu. Hein. Voilà, Rion, Rion, ah oh là là, ah ah ah, ah fantastique. Parce qu'il rencontre. Bah lui, Spion.
2: ça, ça le fait rire, hein, Jérôme. Bah, c'est déjà <rire> ça. Il n'y a plus
1: personne
6: autour de cet homme. Voilà. Moi, j'apprécie cette personne. Alors, je suis avec
1: toi, Jérôme.
6: Merci, merci, tout. Alors, cette chronique sur Alors, One Piece
1: Z. Z. Bah, One Piece Z, tout simplement, c'est euh, du nom d'un des amiraux, Voilà, un, enfin, un amiral déchu. Il s'appelle One Piece. Non, qui s'appelle Z. Ah, bon, d'accord. Ok, autant voilà. pour moi. Euh, si t'avais suivi, je venais de te dire que non, One Piece c'était le bien. trésor de ah ouais, les Goldie Roger. D ok. C'est pas grave. Quoi qu'il y avait un piège. Bah non, <rire> non, c'est con. Il n'y en avait pas. Donc c'est un film, euh, voilà. c'est un amiral qui est déçu parce que la marine, euh, c'est trop de la merde, ils ne sont pas assez, assez euh, volontaires. Donc du coup, il est laissé pour mort et puis bah, il décide de fonder une nouvelle marine qui est carrément euh, euh, expéditive dans sa justice. Et euh, il débarque dans, okay. le, dans le Nouveau Monde pour en faire, en fait, faire sauter des réserves d'une arme secrète qui est détenue par la marine sous des coffres forts parce qu'il faut absolument que personne mette la main dessus parce que c'est très dangereux. En fait, c'est pour l'export en Europe qu'ils ne l'ont pas appelé One Piece SS quoi.
7: Pourquoi, ouais. quoi, quoi oh, alors, pas celle-là, elle est un peu dure quand bah, même. C'est un Bafon SS le mec qui est en train de monter quand même. Bah, non, spécialement. On le coupera en montage. Alors, comment <rire> comment jeter un froid
1: Donc, en tout cas. Il, euh, du coup le mec il euh, décide de... Bah déjà il défonce la tronche de Luffy et de tout l'équipage. Il a un fruit du démon lui aussi il a, euh, ouais il a un fruit du démon si je ne dis pas de bêtises. Je ne me, me souviens plus là, j'ai un vieux trou de mémoire parce que voilà j'avais prévu d'en parler le mois dernier et je l'avais déjà ouais. vu deux mois avant. Donc <rire> ça date un petit peu. Et, mais il est hyper costaud aussi, si, il a un fruit, je ne me, me souviens plus euh, duquel. Euh, du vas-y vers hein, dans le, dans le, dans le non, pas, il a une arme euh, il a une arme qui, ah oui non c'est ça ouais il, pas, a il a une arme de... non il a une arme mais il peut attirer les gens à lui c'est pour ça que je confondais ouais j'ai ce pouvoir là aussi il attire avec, avec, <rire> bras, les avec gens, son bras avec son bras il attire non, les, non, les détenteurs de fruits du bon, démon euh, à, à côté de lui et puis ensuite avec son arme son bras mécanique qui est en granit marin et bah, effectivement il leur reprend leur pouvoir et ensuite il leur défonce la gueule mais non il a pas de fruits du démon, c'est ses amis je crois qu'en ont. et du coup bah il défonce la première fois la tronche à Luffy et puis bah du coup Luffy va revenir à nouveau pour essayer de de gagner Traîne, normal, il, il, il non, il ne s'entraîne pas, mais euh, Moi, voilà, ça, pas ce il pas... Non, il brûle son cosmos. Non, c'est pas exemple. ça, c'est que là ce coup-ci il n'est pas, okay. euh, pas pris au dépourvu. C'est un peu ça. Et euh, Non, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à Strong World où l'histoire a été complètement pourrave. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, oui, World, oui. l'histoire, elle chier, était à ouais. chier. Graphiquement, c'était franchement chouette, oui, mais l'histoire était toute pourrie. Là, l'histoire, elle tient plutôt bien la route. Les personnages sont assez intéressants et surtout, il y a vraiment de l'action. Dans, dans Strong World, en fait, on s'emmerde un peu, faut bien le oui, dire.
6: Oui, oui, oui. Voilà. C'est plan, plan plan, c'est pas mauvais, mais c'était plan plan.
1: Alors que One Piece Z, c'est vraiment efficace, en fait. Ça bouge de, de bout en bout, hein, à peu près. Tu, tu l'as vu, Aurélien, il me semble oui, oui, bah je ouais, voilà, ça, ça bouge, Ça bouge plutôt pas mal hein, quand même, ouais, ouais, euh, Z. Puis c'est efficace graphiquement. Le Blu-ray, pour le coup, a une très bonne, très bonne qualité d'image et de son. Enfin, c'est toi le spécialiste, donc qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce côté-là
4: Ah, le travail est vraiment le impeccable sur ce bien, franchement. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais, ouais. Et l'image, elle est chouette, le son et est cool. C'est toi qui a travaillé dessus, non Oui. <rire> euh, ah merde ah, j'avais zappé <rire> <j 'avais rire> Il a fait une gyromade Bien, ouais Je viens de faire une gyromade Exactement j'ai vu le regard, j'ai vu senior. le regard. Et il y a des il y a des chouettes, il y a des chouettes bonus pour le coup puisqu'il y a des interviews du staff, des doubleurs, il y a entre autres des interviews de la double des... Du coup, il y a une petite interview de toi
4: euh, non non, moi je reste dans l'ombre. Non. Hein, non, non mais
1: le, du staff français en fait, entre autres, tu as la doubleuse de Luffy qui est interviewée et c'est comme ça que tu apprends qu'en fait, c'est une copine de la doubleuse française de Naruto. Ouais, et qu'en fait, elle est venue justement. Euh, euh, en fait, elle n'était pas spécialement dans le manga, mais c'est sa copine, justement, la voix de Naruto, qui lui a dit il ah, euh, y a une audition, là, il cherche une voix pour Luffy, si ça t'intéresse, donc il y est aller. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce qu'on parle un peu des. Parce que c'est la nouvelle VF. C'est-à-dire que quand Kana Home Video a récupéré les droits de One Piece, qui appartenait à l'époque à Manga et à, enfin, à Abe, et ben ils ont refait une VF parce que la, la VF de chez AB n'était pas spécialement appréciée. Elle était un peu, un peu toute, toute pourrie, il hein, faut bien le dire, voilà, toute moisie. Donc ils l'ont refaite avec des gens du, de chez Toei Animation qui surveillaient. Donc la meuf, elle a fait son audition. Et il y avait un japonais qui était là, qui surveillait. Donc ça lui a mis un peu la pression. Et bref, voilà, c'est pour le coup un combo DVD Blu-ray qui, qui est plutôt efficace. Et donc je vous incite, si vous aimez One Piece, à regarder, à acquérir One Piece Z. Ça fait plutôt un cadeau de Noël sympa, même si vous écoutez ça au 5 janvier ou plus tard. Et que du coup, Noël, c'est trop tard. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin, n'est-ce pas Le cadeau
2: idéal pour Exactement. votre petite amie C'est vrai qu'en tant que fille, ça me ferait vachement plaisir.
1: Voilà donc, euh, je ne sais pas, quelqu'un d'autre euh, qui a vu One Piece Z veut rajouter quelque chose Quelqu'un qui ne l'a pas vu veut poser une question Ah, si, voilà. Quelqu'un vois... qui a travaillé sur One Piece ah, Z <rire> Non, non, si, si, dernier point, dernier point. Le générique de fin a quelque chose de particulier. Est-ce que tu te souviens, Aurélien
4: euh, Je crois qu'il est chanté par euh, Avril ouais.
1: Lavigne. Absolument.
4: Oh il non. est chanté par Avril Lavigne. Parce parce que, je
1: non, non, en anglais. Euh, oui, je crois en anglais. Parce que c'est Avril Lavigne qui a clairement genre elle a, elle a balancé euh, genre dans une interview en public ou je sais pas quoi. Ah, J'adore One Piece. Je kifferais trop bosser là-dessus. Alors du coup, il bah, y a eu une mise en contact et puis voilà. D'accord. Ah, c'est ouais. quand même. Euh, c'est ouais. une belle histoire. J'ai dit stylé. ça sur mon compte Twitter et
7: j'ai pas. J'attends. J'adorerais tourner dans le prochain
3: Star Wars. <rire> J'attends la mise en contact. <rire> Voilà.
7: Jérôme, il a fait le même truc avec Marc Dorcel, ça a pas marché non plus. Oui, bah, C'est à dire qu'effectivement, enfin, il a dit j'adorerais tourner avec Marc Dorsel,
1: donc forcément, <rire> <rire> ça n'a pas marché. Allez savoir pourquoi. Bon, et, et bah... je vous tiendrai au courant. Tout à fait, tout à fait. Tiens-nous au courant. Surtout, il faut pas hésiter. On... On va enchaîner du coup sur le, ouais, sur l'invité, sur l'interview. Ouais, sur l'invité. Hein <rire> mais dis donc, il se moquerait pas un peu de moi, lui <rire>
2: Alors Aurélien,
1: tu as travaillé, tu nous disais tout à l'heure, entre autres pour Japan Expo, tu étais entre autres responsable invité. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de l'envers d'un salon Qu'est-ce que, puisque toi tu étais d'abord visiteur avant de te retrouver euh, staff, qu'est-ce que tu as découvert, euh, tu vois, dont tu peux nous parler un peu pour dire bah, « il faut que vous sachiez que ça se passe un peu comme ci, que ça se passe comme ça. » Comment ça marche en fait
4: Ben, c'est hyper, hyper compliqué euh, un salon. C'est euh, des mois et des mois de préparation. Ouais quand les gens arrivent au salon, ne serait-ce que rien que pour le montage et préparer, il faut savoir que nous, souvent, on était deux, trois jours, voire une semaine à l'avance, déjà dessus pendant des heures et des heures. Je me souviens de, de fois où, premier Japan Expo, on allait chez le président et on passait une semaine chez lui, voire deux semaines en non-stop, on dormait là-bas pour se préparer. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on y a participé, qui est hyper motivant, euh, parce qu'il y a une grande entraide, euh, on rencontre des gens super sympas, on, on s'éclate. quoi. Une... Moi, personnellement, j'ai du mal maintenant à aller dans les salons, parce que je ne retrouve plus cette ambiance euh, euh, que j'avais quand j'étais euh, derrière. Euh.
1: D'accord, tu veux dire qu'être un simple visiteur, du coup, ça t'amuse plus
4: Oui, tout à fait. D'accord. C'est euh, vraiment à part, euh, et ceux qui peuvent essayer, euh, je les encourage à le faire, parce que ça vaut vraiment le
7: coup. C'est être un visiteur qui t'amuse plus, ou c'est faire la queue euh, non parce que
4: <rire> je connais encore assez de monde pour pas faire la queue donc ça me. <rire> Excusez-moi euh... monsieur le Nanti. Ouais non, grave. <rire> <rire> oh, toi je suis sûr que tu arrives aussi à rentrer euh, très facilement. Donc, euh...
7: Là n'est pas le débat.
4: <rire> je sentais le. <rire> Mais euh, non ouais, être simple visiteur, euh, voilà, ça. C'est sympa, il hein, y a toujours des choses à faire, mais euh, par exemple, je ne pourrais, pourrais pas y rester trois jours. Je... Une demi-journée euh, dans un salon maintenant
1: C'est pas 5 hein. Parce que cette année, c'est 5 C'est vrai qu'on a oublié de balancer cette news tout à l'heure. Merci à Tannor. Voilà, la grosse news c'est que J'ai Japan, Japan Expo, 15 ans, <rire> c'est cinq jours cette année. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les exposants ouais. vont être sur les rotules, voire ah. même, j'ai envie de dire, sur le bassin. Quoi. Ça va vraiment leur Donc Moi, ce que je
6: vous propose à tous, c'est d'aller les voir le dimanche. <rire>
1: Et leur demander Jamais. à tous, sauf Gléna. Leur demander, est-ce que vous avez du Dragon Ball <rire> voilà. Comme ça, ils vont bien être vénères, les standistes. Quoi. Ah, et a priori, <rire> le mercredi, ce serait une
3: nocturne. Donc, ça commencerait euh, oh. à midi et ça terminerait à 21h. Ah, bah, comme le jeudi. à
1: 21h. D'accord, mais c'est
3: sympa. 21h. Ouais, ben, bon, hein, 21h officiellement, bien sûr. 23h30 pour.
1: Euh...
2: Ah, bah, le temps de démonter euh, tout voilà. ça, enfin de finir, <rire> oui, bien sûr. Donc
3: ah, mais ils vont à voilà. les exposants. Et donc justement, on parlait de Japan Expo, comme toi tu as travaillé il y a quelques temps là-bas. Qu'est-ce que tu penses de Japan Expo maintenant Qu'est-ce que tu vois comme différence Est-ce que c'est est mieux, c'est moins bien Qu -ce Qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire
4: bah, euh, Moi je trouve que c'est mieux maintenant, euh, parce que c'est quand même beaucoup plus carré. Il y a vraiment beaucoup plus de choses qui sont proposées aux visiteurs. Et ils ont les moyens euh, plus importants qui leur permettent de faire venir vraiment énormément de choses, genre des catcheurs des trucs de mode, euh, même beaucoup plus sympa. Après, euh, ça a perdu un peu euh, son côté amateur qui avait un certain charme et euh, ça faisait un peu plus familial quand c'était encore, à dire jusqu'à que euh, les derniers à la défense, étaient ouais, encore assez plus. petit ou mm -hmm. vraiment euh, se, se rencontrer. Enfin, c'était plus simple. Maintenant, c'est tellement grand que euh, c'est plus impersonnel.
6: Mais bon... Euh... Ah, un non, personne, Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je pense qu'en fait, on a perdu un peu en convivialité. Là-dessus, oui, parce que c'était plus petit, parce que beaucoup plus de gens connaissaient beaucoup plus de gens. Il y avait un côté où on Là, se retrouve... C'était plus intimiste, quoi, effectivement. Voilà. Mais par contre, en termes de moyens et de propositions d'animation, d'invités, etc., c'est tellement plus important qu'à l'époque. Du coup, ça contrebalance un peu. Mais par contre, ah, oui, oui c'est vrai que pour les nouvelles générations, ils, je pense qu'ils ne connaîtront jamais ce que nous, on a pu connaître, à savoir l'avènement de ces conventions... Où il y avait un côté très bricolé, un petit peu à l'arrache. On fait au mieux avec les moyens qu'on a. Bah,
1: il faut aller dans les conventions en province. Hein. Je veux dire, il y en a encore plein, hein. que ce soit animest euh, ou compagnie. Euh, D'accord, c'est mon côté parisien, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. <rire> Je veux dire. Euh, même le Toulouse Game Show qui a tendance à prendre de la, de, 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 de l'ampleur, ça reste encore euh, très, euh, très soft hein, par rapport.
6: Mais, euh, mais moi j'ai pas, enfin j'ai pas une nostalgie particulière sur cette époque-là, parce que je trouve que c'est juste une autre proposition qu'on fait maintenant. C'est ah, pas la même oui. chose. Ah, non, Moi, ah, j'ai une nostalgie euh... du lieu.
7: Donc euh... Alors, ah, pas pas oui. celui lieu au austerlitz mais le Knit. Le Knit euh, était certes plus petit que ce qu'on a à l'heure actuelle, mais déjà, tu galérais vachement moins en métro pour y aller. Il faut, il faut quand même le dire. Et euh, surtout, l'acoustique, elle a été euh, vachement mieux gérée. Euh, là, sur le grand hall, où il y a euh, le concert, le machin, le bidule, les animations, les discours se phagocytent les uns les autres, et je pense que c'est peut-être le point qui me perturbe le plus en tant que, en tant que visiteur.
1: Ouais, ok, d'accord. Euh, donc toi, tu travaillais comme responsable invité. Est-ce que tu as des souvenirs un peu marquants Comment ça se passait avec les, les invités la, la question qui est en dessous, c'est avec qui tu as couché C'est ça, exactement. Ouais.
4: <rire> Moi, personne, mais bon, il euh, y en a certains.
7: Vas-y, balance. Ah,
3: bah, raconte.
4: Euh, non, bah, avec les invités... Mais euh, le jingle, voici, s'il te plaît. <rire> c'était sans doute la, ce que j'ai fait de plus dur euh, à Japan Expo. Parce que, bon, euh, en gros, c'était debout à 5 h du matin pour être euh, le plus. qu'on à leur réveil à l'hôtel. Et puis, bah, tu les ramenais à 11 h minuit, 1 h du matin euh, à leur hôtel. Quoi. Fallait être, euh, en gros, c'est un rôle de nounou euh, ouais. en permanence avec eux pendant une semaine à deux semaines. Mais euh, bon, à côté de ça, c'était super sympa parce que ça m'a permis de rencontrer des gens euh, vraiment adorables. Et les rencontrer en dehors euh, du cadre euh, professionnel ou euh, quand tu as une licence chez un éditeur, c'est quand même autre chose. Et comme sous... qui, par exemple euh, Comme il euh... bah, y avait l'auteur de chez Taifu de Maid,
1: Ma aromatique.
4: Non, pas Ma en a.
1: En euh, euh, oh. Non, non. Euh, là, Je suis désolé, là je vois pas pour le coup. Enfin, Il y en a eu plein des trucs de mail en même ouais, temps. Y a, donc, euh... y a,
4: y a, en fait, il y avait un auteur qui avait fait un truc de mail et ou un ou autre. C'était le... le... pas
2: Mahoro.
1: Parce non, que pas chez Taifu, ils avaient Mahoro, il hein, me
4: semble. Non, non, non. Euh, C'était un, euh, un gamin qui était dans une grande baraque avec euh, plein de maids autour de lui. Euh. Monsieur est servi. Monsieur est servi, voilà. En fait, il y avait euh, l'auteur du manga, il y avait euh, sa femme, il y avait un pote à lui euh, qui euh, faisait un manga de basketball. Hein.
1: D'accord. Et de football. En
4: gros, c'est-à-dire on a passé une semaine avec eux et euh, au début ils étaient un peu euh, coincés, ils avaient du mal à se lâcher et euh, un soir on les a dans un restaurant euh, où il y avait une, euh, des, des, fêtes, euh, enfin, des, des gens qui allaient se marier qui faisaient leur enterrement euh, ouais. de vie de garçon et de vie de jeune fille. Et il s'est trouvé qu'il y avait des stri un stripteaseur et une stripteaseuse. Et là, <rire> c'était la fête. Ça a été la fête. En fait, ils ont complètement changé. Ils sont devenus tout fous ce soir-là. Et après, ils étaient totalement décoincés. Ils se sont éclatés. Euh... Ça, ah, ça aussi, c'est
6: une idée de rubrique pour une prochaine <rire> émission. Qu'est-ce que devient le podcast si on amène un stripteaseur et une stripteaseuse Japonais, pour coller un peu l'actu. <rire> ouais. Ah, bah
1: merde, ça m'intéresse moins,
6: <rire> bah Je prendrai. Okay. Je ça. Bah,
4: J'avais pu re re aussi rencontrer Katsura. Euh, Ton cam l'avait fait venir pour la première fois en France. Deuxième, parce que la première la fois c'était à Angoulême. Ah oui, tout à fait, oui, c'était la deuxième fois. à Angoulême,
1: mais c'est pas pour ça. Ah
4: ouais, je me souviens. Et euh, bon, bah, ça c'était super stressant parce que bon, voilà, il y avait des grosses attentes et là, les éditeurs euh, japonais et français que tout soit bien carré, tout se passe
1: bien. Hein. Alors pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas qui est Katsula, bon déjà vous pouvez chercher sur Manga News par exemple, mais c'est l'auteur de Video Girl Eye, de Aizu, de Z-Man plus récemment, de Wingman. de Wingman, exactement, de Shadow Lady, là je crois que j'ai fait à peu près, et de DNA carré, voilà. Et il a fait le character design de Tiger and Bunny, animé, voilà.
4: Donc voilà, bon ça...
1: D'accord, d'accord. Alors... Est-ce qu'on est qu va finir sur ton travail actuel, donc euh, on, on finira avec la retouche manga, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, techniquement euh, comment, comment euh, s'effectuait ton job, justement, de, de contrôle de vidéo, tu vois, chez Kazé, en quoi ça consistait, est-ce que tu étais payé pour en t'installer fait, euh, dans un canapé et regarder des animés, en fait
6: Bah, tout à fait.
4: Oh, j'adore ce travail, c'est plus À ceci près qu'il n'était pas payé.
1: En fait. ah, <rire> franchement, à part testeur de matelas chez Bultex, il n'y a pas beaucoup mieux. Quoi.
4: Ah non, <rire> je m'étais fait installer une petite salle de projo avec euh, son 5 points, une télé. Euh... Oui, et puis, euh, à part dans un coin, j'étais euh, le seul à avoir un petit bureau comme ça. Avec et canapé du coup, tu matais
1: euh... les animés pour vérifier que l'image était bonne, que les sous-titres, euh, c'est quoi ça
4: Alors, euh, en fait, j'étais pas le seul à le faire, c'est-à-dire chaque animé était regardé au moins par deux personnes. Okay. -dire que, en gros, il fallait tout regarder, c'est-à-dire toutes les versions audio. Il si y avait du stéréo du du 5.1, il fallait écouter les deux versions. pour qu'il n'y avait aucun souci. Euh, si tu avais des sous-titres, pareil, il euh, fallait qu'une autre personne les regarde. Et euh, voilà, en fait, bah, tu t'installes dans un canapé, tu vas regarder ton animé. Il euh, faut être super concentré non-stop, ce hein, qui n'est pas facile des fois, parce que tout dépend des animés que tu regardes.
1: Hein. Ouais. Et euh,
3: bah, tu Qu'est-ce le... qu'il peut y avoir comme souci sur un animé, justement sur des bandes-son Déjà, euh... ta
7: santé mentale si tu regardes la VF
4: Moi, je suis pas d'accord avec toi, il y a de très très bonnes VF euh, quand tu... Veux...
1: Le fait qu'ils soient amis avec des studios de doublage n'a rien à voir dans sa réponse. <rire> non mais il y, y, y en a peut-être, hein. en toute
7: franchise, j'ai été tellement dégoûté les 4-5 fois où j'ai fait des tentatives... Que juste, je fais même plus l'effort d'essayer. Tu vois, là, la VF de, de le... Fairy Tail, est pas mal, par ben non, justement, j'avais la dernière que j'ai vue, c'est celle de Fairy Tail. La voix de Naru elle m'a fait pleurer. J'ai vomi de des de Natsu, pardon, j'ai vomi des pieds, des oreilles, de tous les orifices que je. Ah merde, avoir. on l'a reçu au
1: podcast ouais. à Paris ouais. Manga. C'est dégoûtant. Oui, oui, genre...
6: Enfin, et moi, du coup, pour euh, Paris Manga, j'avais vu quelques épisodes, etc. Et je trouvé que c'était pas non, mal. Ça
1: va, ça va. Même le nouveau doublage de, de One Piece. Après, est après, après pour être tout
7: à fait honnête, Fairy Tail, j'aime pas. Ça, ça peut jouer. Ah ouais, ça, ça, peut jouer ça peut jouer. C'est
6: vrai que souvent, ça peut jouer. <rire> ouais.
7: J'aime ai, pas Naruto non plus. Il y a une piste que j'aime dans les gros trucs euh...
1: D'accord. Voilà, pour répondre à ta question, euh, ce qui ouais.
4: peut euh, clocher, bah, ça peut être une euh, désynchronisation du son, euh, des sauts audio, des pics audio, des problèmes à l'image, des pixelisations. En gros, comme on travaille euh, que, quasiment plus qu'en numérique, euh, qu'il y a des compressions d'image de, quand tu fais du DVD et même du Blu-ray, euh, le dessin animé est très compliqué à encoder hein, et euh, tu peux avoir des petits problèmes euh, par exemple un, gros, un problème qui était très récurrent euh, quand j'étais chez Casé, c'est sur les DVD euh, comme des pulsations à l'image de pixelisation qui arrivaient d'un seul coup dans des scènes très fouillées euh, très, euh, avec beaucoup de mouvements et euh, bah ça il faut, faut le choper parce que des fois ça va durer 5 minutes donc là ouais, tu es obligé de le voir, mais des fois ça va durer 2 secondes, 1 seconde et faut, euh, bah, si tu clignes les oeufs au moment où ça arrive bah, tu ne le vois pas et euh, c'est raté ou le fait qu'on était au moins deux en général à regarder. Tu veux dire, tu as,
7: as une installation à la Orange
1: Mécanique
6: <rire>
1: Décris-la, parce que tout le monde n'a pas vu Orange Mécanique, je pense. Donc, eh ben, il le le voir. Voir. Je
6: pense qu'il faut inciter les gens à le voir, exactement. Eh ben D'accord,
1: On n'écrira pas votre regard... travail. Donc, le donc vous ne saurez rien, regardez-le. Regardez-le en famille,
7: c'est hein, toujours plus sympa. C'est ça. Oh <rire> non, je... Exactement. Mais
4: j'avoue que de temps en temps, j'aurais bien voulu avoir une installation comme ça, en effet. Euh... <rire> Arrêtez une idée, parce qu'il y a certaines choses. Et Le problème c'est que des fois quand tu avais plusieurs langues, genre euh, français, anglais, espagnol, bah, je devais regarder en plusieurs langues. C'est vrai que quand tu en es à la septième fois à regarder le même film, en quelques jours, bah, tu as tendance à, à peut-être un peu piquer du nez. Donc il faut que tu fasses des pauses très régulières, euh, pour être bien concentré.
3: D'accord.
7: Mais donc. du coup quand tu parlais de, de la synchro, le, le problème c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes technos de doublage en France et au Japon. Au Japon ils regardent le dessin animé une fois et après ils font le doublage en fonction des... Euh, du, euh, du truc. Alors qu'en France, il me semble qu'on fait le doublage euh, direct.
4: Alors non, au Japon, souvent, ils le regardent pas. C'est-à-dire, ils sont briefés par le. Bah oui, qu'il
7: n'est pas forcément
1: fini et de réaliser.
4: Et, euh, voilà, ils le font au fur et à mesure. Hein. Et euh, bon, l'avantage qu'ils ont eux, c'est que souvent, ils ont les réalisateurs, les dessinateurs qui sont là, et ils peuvent corriger aussi euh, le lipsy euh, une fois bah, le doublage fait.
1: Bah le truc, c'est que ils apportent, ils portent pas d'importance justement au lip-sync. Eux, ce qui est important, c'est de transmettre l'émotion, c'est de jouer le ton, etc. Mais ils s'en foutent pas mal. En fait, c'est vrai qu'en France, on prête une attention à Ah non, là, je peux pas parler, la bouche fermée ». Au Japon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent royalement de ça. Quoi. Ils disent leurs phrases et puis même si la bouche, elle ne fait pas les rapports, pas de problème. Ça marche aussi à la radio ou pas Ouais, exactement. <rire>
4: Mais par contre t'as raison en France souvent les, rapproche, les, rapproche, les, rapproche. les comédiens ne regardent pas le, le dessin animé avant, enfin, en tout cas très rarement et très rarement le connaissent. Par contre déjà l'éditeur le fournit. On rarement. a des adaptateurs, en fait les gars qui, à qui, euh, qui reçoivent la traduction, qui eux le regardent, et euh, donc euh, sont là après sur le, le plateau pour euh, indiquer, donner des indications de jeu et autres. Et là, par contre, le, en France, le lip-sync est super important. Donc, des fois, c'est super compliqué. Okay. À avoir je, une chose, une chose je,
7: je vais continuer sur le doublage. J'ai deux, deux, trois petites questions. Euh, au Japon, les, euh, les CILU, là les, les doubleurs, les doubleurs sont, sont des stars. Et c'est un métier qui est, qui est reconnu. En France, être comédien de doublage, c'est un peu genre, t'as raté ton vrai métier de comédien. C'est un peu genre, quand t'es dentiste, t'es pas un vrai médecin. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'il y comment... a qu qu vécu le truc. Et euh, je me souviendrai toujours de euh, à un des Japan Expo, justement le, le doubleur de, de Vegeta qui disait euh, « oh, ouais, je faisais ça pour payer mes factures, je, je détestais Dragon Ball ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore certains doubleurs qui, euh, qui n'aiment pas euh, ceux qu'ils doublent j'ai l'impression que ça a changé, justement. C'est pour ça que je pose la question. Alors, moi, je te
4: dirais, enfin, ça va un peu plus loin. Il m'est arrivé d'être en face de studios qui n'aimaient pas le, le dessin animé et qui le dénigraient, mais qui le faisaient parce que bon, voilà, ça faisait un boulot de plus. Par contre, euh, je, moi, à la fin, je travaillais qu'avec des studios qui aimaient le dessin animé. Euh, comme ça, j'étais sûr d'avoir euh, au moins on dit, euh, les, euh, les adaptateurs et les euh, directeurs de plateau qui aimaient leur boulot. Et après, les comédiens, bon, moi, je les choisissais pour, pour une voix qui correspondait... Euh, vraiment au personnage, comment je le voyais, pour qu'il soit le plus juste. Alors, après, qu'ils aiment ou pas, euh, m'importait peu. Je préférais qu'ils aiment, mais tant qu'ils jouaient bien, ils étaient justes dans leur rôle, euh, voilà, c'était important. Un comédien, euh, bon, voilà, euh, c'est-à-dire, il peut faire une pièce de théâtre et pas forcément aimer le rôle. Voilà, c'est ce que j'allais euh, dire. Hein, c'est hein, pas, 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 pas plus au important. Doublage, quoi. Tant qu'il est pro et qu'il fait bien son, son boulot derrière, c'est le plus important. Par contre ce qui était vraiment important, ce que je disais juste avant, c'est que l'adaptateur aime les dessins animés ou la culture japonaise pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose qui colle au mieux. Euh, voilà, c'est-à-dire moi j'avais des directeurs de plateau qui étaient vraiment passionnés, qui vont souvent au Japon. Et donc les gars, bon, j'étais sûr que quand je leur confiais un boulot, il était bien fait. Ils pouvaient bien diriger les, les comédiens à côté.
1: Vous voulez en savoir plus sur le doublage, vous pouvez écouter l'excellent épisode où on a reçu Mathieu Morel pour le coup du studio One Take avec lequel euh, vous avez bossé à l'époque. Tout crois. à fait, ouais, voilà. j'avais
4: bossé sur, avec eux sur uh, Code Geass, sur euh, plein plein de trucs. qui était vraiment génial.
1: Hein.
7: Là je, jeudi, il y avait euh, la diffusion de la version remasterisée d'Akira pour les pour les 25 ans euh, au Grand Rex, au Rex ouais. et euh, notamment une des questions soulevées était euh, la qualité n'était pas optimum par rapport à un remastering qui avait coûté vraiment bien cher, parce que l'auteur avait insisté pour conserver un minimum de grain pour avoir un, une impression de bobine 35 mm. Quelles sont les contraintes que t'imposes les japonais quand toi tu fais justement du remastering, du rehaussement de couleurs, ou ce genre de choses
1: euh... Question technique. Hein. Oh, Alors...
6: Ah oui, non, là, je retourne tout ce que j'ai dit, t'as bien fait de la poser. Bien qu'à avoir Alors... la tête de l'invité, ça va être intéressant. <rire> Vas-y, lance-toi. <rire> euh, bah, les japonais, ils n'aiment pas qu'on
4: touche euh, à leur oeuvre. généralement. donc... Euh, tout ce qui est restauration, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Et il euh, n'y a que sur les œuvres sur lesquelles euh, bah, tu prends par exemple les Cités d'Or, où euh, ça a été fait, c'était une coproduction franco-japonaise, les ayants-droits sont plutôt français, où là tu peux te permettre de faire des restaurations, et euh, bah, là en gros, tu as juste à faire des propositions aux ayants droit. qui te disent, ouais je valide, ça correspond bien à l'image que j'ai, que, que je voulais faire. Et euh, à ce niveau-là, en fait, tu très très peu de liberté euh, sur la plupart des euh, que par rapport au Japon parce qu'ils tiennent à leur œuvre c'est un tout et tu peux pas y toucher quoi et ils te, le, ils te donnent et c'est tel que
1: ça coûte vraiment cher de faire une restauration
4: bah, tout dépend de ce que tu veux faire comme restauration
1: bah une bonne, quoi,
4: une très bon, une bonne <rire> restauration bah déjà faut, euh, ça dépend si tu arrives à avoir le matériel d'origine par exemple ouais. pour un film une bonne pellicule l'état de la pellicule et ouais. on va dire que ouais ça peut coûter très très cher euh, pour un film euh, d'il y a ouais, 20-25 ans, tu fais euh, 100 000 à 200 000 euros. Pour en un fait, truc, tu dois, de dois dessiner quasiment et ça tous les trucs. Quoi. Non, en fait, euh, tu dois nettoyer image par image euh, de la pellicule, c'est-à-dire scanner euh, ouais. chaque morceau de pellicule, et puis derrière, tu, euh, tu dois le nettoyer. Tu ne peux pas faire de trucs automatisés euh, la plupart du temps, surtout quand c'est très abîmé, donc le gars, il doit. Euh, regarder image par image, nettoyer, et, euh, ça prend un temps de dingue. Quoi. Donc, euh, euh, après, les déc comme je dis, tout dépend le, le matériel. C'est-à-dire au Japon, souvent, ils ont tendance à bien conserver euh, des trucs. En France, euh, on des trucs comme les cités
7: d'Or, euh, t'as plus rien. Euh... Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait un nouveau générique en
1: version R&B ah, Ça, je pense que c'est juste pour la mode. Ouais, le générique ouais. en mode R&B avec quand même un peu des petites sonorités chinoises derrière, c'est juste histoire de... D'accord, alors du coup, le travail de restauration, ça rejoint un peu le, le travail que toi tu fais quand tu nettoies un manga quelque part, non
4: oh, Non, pas vraiment. Je sais euh... pas, là, nettoyer
1: les trucs, non, c'est pas...
4: C'est un peu différent. Oh, transition dans
1: <rire> mais alors justement, alors, comme je n'ai pas bien compris, <rire> oh. explique-moi un peu ce que c'est que le travail de euh, nettoyage, enfin voilà, en quoi ça consiste, le travail de maquettiste freelance euh, manga
4: bah, euh, C'est euh, faire vraiment une adaptation le plus fidèle euh, de l'œuvre, mais adapter Adapté au marché français.
1: D'accord, donc toi, on t'envoie quoi en fait euh, tu... C'est toi qui scanne le Alors, manga, tu vas l'acheter Qu'est-ce qui se non, passe Non,
4: enfin avant on scannait. ça peut arriver qu'on scanait le manga, mais la plupart du temps maintenant on nous envoie les scans, ouais. j'ai tout fait. Euh, parce que bon, on les récupère directement du Japon.
1: Donc avec les textes en japonais dans les bulles et les onomatopées en japonais sur les dessins
4: Alors les onomatopées oui, et après les textes ça dépend d'un titre à l'autre. Euh, D'accord. Euh,
1: c'est pas forcé. Euh,
4: je préfère quand il n'y a pas les textes, ça fait moins de boulot. Mais... Non, parce que sinon c'est toi qui les effaces ouais, bah bon, voilà. D'accord, ok. <rire> Euh, on me fournit une traduction euh, toute faite sur un fichier Word et puis euh, un tome indexé euh, japonais. Indexé, c'est-à-dire que tout est numéroté euh, dans chaque page pour me dire, voilà, telle phrase, elle est dans telle bulle, telle onomatopée, euh, elle est numérotée pour que je sache exactement où va les textes qu'on va donner.
1: Comptez combien de temps pour faire justement du coup un manga, un tome, ça prend
4: c'est très variable, ça dépend du boulot qu'on te demande, mais on va dire un truc euh, basique, ça va être euh, 3-4 jours. Ouais. Et quelque chose qui demande beaucoup de boulot, tu prends par exemple euh, Kenshin Perfect Edition, ça peut prendre jusqu'à 2 okay. semaines, euh, ou Anchi, euh, ça peut prendre 2 euh, semaines à peu près euh, par tonne. Est-ce qu'il est, qu est en couleur Parce qu'il est en couleur, parce qu'il faut tout inverser euh, pour, le dans le sens, pour le mettre dans le sens de lecture français, euh, parce qu'il faut effacer toutes les onomatopées, tout euh, texte japonais pour le lecteur, les, lecteurs, les jeunes lecteurs. Ça prend énormément de boulot. Du coup, après,
1: toi, tu redessines quand tu es face une onomatopée Tu refais le dessin
4: euh, tout, à fait. tout à fait. Il faut refaire le dessin. Tu et... le
7: dessines ou tu fais des, euh, du clonage à la Photoshop pour euh, gagner un peu de temps
4: Alors, ça dépend. La plupart du temps, tu es obligé de le redessiner. Hein, parce que le clonage, est, est valable pour les trames. Tu hein. peux reprendre la plupart du temps, mais par contre, tu ne peux pas vraiment cloner. Alors, des fois, tu peux tricher pour aller plus vite. Par exemple, si c'est une main où il y avait du texte par-dessus, tu sais que le texte va la tu peux faire un copier-coller d'une main d'ailleurs positionner repositionner pour, pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais la plupart du temps, euh, tu essaies de faire quelque chose de propre et tu redessines vraiment.
7: Et ça t'arrive que des fois, quand tu travaillais euh, avec Jérôme, ils te disent euh, « gonfle un peu les boobs euh, sur telle page ». On n'a oh. jamais
3: travaillé ensemble, mais ouais. j'aurais pu.
7: <rire> <mais> J'ai <rire> toujours voulu savoir, est-ce que, est -ce que ces, ces poitrines étaient aussi <rire> honteusement euh, protubérantes euh, à l'entrée ou c'était pour, ah non, je <rire> pour te faire que... plaisir <rire>
4: Comme euh, moi, je respecte énormément l'œuvre qu'on me donne, je ne modifie pas le dessin. J Imagine <rire> le truc,
1: l'auteur japonais, il reçoit la version française, mais ils ont ronflé les niches sur mon Surtout Encore que la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de, de l'air un hein. homme. Je, je pense que tu gardes les droits. Je pense que tu gardes absolument les droits. L'éditeur japonais, il ne le râle pas du tout. Pour,
7: pour la blague, ce changement a eu lieu sur la version manga de Mon Petit Poney. La, ils ont changé la taille de poitrine entre la version américaine et la version japonaise. D'accord, okay. ah ouais. Quand elles deviennent humanoïdes. Ouais, je sais, c'est super chelou, super malsain et c'est pas moi qui ai voté pour. <rire> non, mais déjà, tu regardes. Donc, donc, okay. Comment tu es au déjà, courant d'une information pareille Tu fais, partie... Déjà, tu... Pareil. Voilà, Alors, tu fais partie
1: des trentenaires qui regardent mon petit poney.
7: C'est très bizarre. Quoi. Quoi. Mon hein. petit poney est un nou... des nouveaux dessins animés alternatifs qui part vraiment en couille comme euh, pouvait partir en couille euh, Powerpuff Girl ou euh, Bob Léponge, quoi. Là, non mais petits, ça change quoi.
1: rien, hein, c'est quand même mon petit Ah panneil, non mais d'accord,
6: du coup tu m'intéresses. Eh ben moi du coup il m'intéresse là d'un coup. Oh
1: my god. <rire> Alors comment ça se passe la, la collaboration avec un éditeur justement tu Mal. <rire>
7: tu parles d'expérience peut-être pas du ouais. tout, pas du tout. Oh bah, ça, Co combien de fois sur 10 t'es en retard 9, 9 et 8. Non Non, mais c'est pas ça, non, je voilà, veux dire vraiment une des problématiques. Hein, non, de, mais concrètement, tout, comment marketiste. ça se passe Oui,
1: c'était plus ça <rire> en fait.
4: Bah, en gros, l'éditeur te... te contacte pour te proposer une série. Il ouais. te demande un devis par rapport euh, au titre euh, en question. Et après, bah, selon que t'arrives à t'entendre ou pas avec lui, euh, il te fournit les éléments il
1: te donne une date
4: de rendu. Euh,
1: mais il y a des échanges un, un peu où euh, je veux dire il te laisse tranquille du coup après pendant un mois et demi et puis Alors euh, sur le sur le premier tome en général tu vas, te... <rire> tu vas
4: te grouiller un peu. <rire> Alors sur les premiers tomes en général tu as des échanges dans le sens où tu fais une charte de typos hein. ouais. Tu euh, mmh. sélectionnes euh, bah, quel typo pour les bulles, quel typo pour les pensées, les typos pour les onomatopées, tu fais des propositions. Alors des fois c'est les éditeurs qui te proposent qui donnent quelque chose clé en main, voilà, tu diseras ces typo là. Ouais. Et des fois c'est toi qui fais des propositions et euh, voilà, le premier volume, souvent, peut être très compliqué parce que tu peux avoir pas mal d'échanges, de changements euh, par rapport à ça. Après, sinon, tu as très peu d'échanges. C'est-à-dire que euh, moi, euh, en général, la façon dont je travaille, c'est que euh, je fais mon bouquin, je note toutes les questions que je peux avoir. Par exemple, s'il si manque une traduction, euh, si je remarque un truc qui me semble un peu bizarre dans la traduction, euh, je peux faire des propositions ou euh, une phrase un peu bizarre. Une fois que le bouquin est terminé, j'envoie un PDF pour une relecture et mon mail euh, avec toutes mes remarques. Et selon les éditeurs, c'est soit bah, c'est eux qui font toute la finalisation en interne, moi j'ai plus rien à faire, soit d'autres ils me renvoient euh, pour faire des corrections. Euh, ouais, bah telle phrase ça va pas, faut corriger ça, tiens il y avait une faute d'orthographe,
1: on l'avait pas vue. D'accord. fais les corrections. Excuse-moi. alors du coup, du, du coup, tu bosses de chez toi Oui, c'est pas, de... pas trop compliqué. Oui. bon, quand t'es chez toi, hein, je veux dire t'as accès à internet et t'as personne pour surveiller une quoi. C'est à faire de hein discipliner T'as une console. Voilà, tout à fait.
4: C'est euh, bah Il y a 5-6 ans, la première fois que je l'avais fait, c'était un gros problème de discipline. J'avais du mal à me concentrer et sur le Et depuis t'es marié, en fait. Et voilà, depuis je suis marié. Et euh, si la si discipline, je... tu l'as appris, du coup. Ah bah
6: ouais, ah. mais sinon, euh, <rire> oui. Ah, oui. quand ah, oui. t'es marié... Euh... C'est ça. Voilà, euh, il y a oui. quelqu'un à côté de toi qui te
1: l'apprend. Du, du coup, ça ressemble à quoi, ta semaine type euh... Je me lève à midi, voilà, <rire> je bosse deux heures. Non, ah non, bah, je journée type. Si tu préfères ta journée type, mais c'est juste que l'habitude quand je dis à quoi ressemble ta journée type, on me dit, ah non, mais une journée c'est trop compliqué, je vais plutôt te dire ma semaine. Donc euh, réponds à hein, ce que tu préfères.
4: Hein. Bah, la journée type, c'est euh, moi en général ce que je me fais, c'est je me fais 3-4 sessions de 2 heures euh, de travail. Ouais. Euh, la plupart du temps, en fait moi quand je fais un manga je le découpe en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais faire d'abord toutes les onomatopées. Pour ouais, avoir euh, bon. les images nickel, pour voir s'il y a des retouches qui ont été loupées. Là, donc je vais faire un premier passage où je vais faire toutes les zones onomatopées. Puis après, je crée mon fichier InDesign, où là, j'incorpore toutes, les, euh, toutes les, les, les images, je mets mes zones de texte et euh, le texte. Donc, en
1: fait D'abord, tu, bah, tu, tu bosses sous Photoshop, puis après, tu fais la mise en page sous InDesign. Voilà. Et okay. en
4: général, voilà, je fais des sessions de deux heures pour euh, pouvoir rester le plus concentré possible. 3 quatre 4 sessions de 2 heures dans la journée.
1: D'accord, d'accord, d'accord.
7: Pour, euh, pour nos amis inspecteurs des impôts qui, qui nous écoutent, euh, ta licence InDesign. Euh...
4: <rire> 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 bah, depuis longtemps, elle est payée. Hein, ça coûte plus si cher que ça. Euh, oui, tu hein.
7: euh, t'es resté sur la licence annuelle ou t'es passé au, à leur abonnement mensuel pour avoir toutes les dernières versions euh, comprises dedans
4: Alors, euh, en fait, moi, je suis resté à une, une ancienne
2: ça, version. c'est de la question.
7: La qui version peut être. 5. <rire> <et> 2, <rire> parce que le les... Réal,
1: elle est là, mais what the fuck.
2: Complètement, je suis perdu.
6: Ah non mais c'est beau, on vous a interrompu, je suis non, désolé. On peut,
2: on peut vous laisser est ensuite. Intelligent pour expliquer, c'est que euh, je
7: suis resté sur les blagues de cul. Ah, hein.
4: InDesign est euh, un logiciel un peu compliqué, c'est-à-dire que tu as très peu de ré rétro-compatibilité. C'est-à-dire si je passe sur la dernière version, quelqu'un qui a la version 5 ne pourra pas ouvrir mon fichier. C'est extrêmement compliqué, donc moi en fait je suis resté à la version 5 parce que c'est la version la plus basse que euh, l'éditeur est actuellement. Et j'évolue en même temps que les éditeurs, c'est-à-dire le jour où les... Donc ils seront tous à la version euh, 6 ou la version euh, annuelle, ben, je passerai comme eux. Euh... Et, et tu
7: pleures ta mère le jour où il y en a un qui dit je suis encore sous Quark Express bah, En
4: fait, je pense que je ne travaillerai pas pour lui parce que <rire> Quark Express, je ne veux plus le voir. <rire> c'est une horreur, ce truc. Non, mais euh, oui, si je, je
7: pleure, <rire> parce
4: que j'ai travaillé sur Quark Express à une époque et c'est une horreur. Et, euh, voilà.
1: Alors, c'est quoi le plus dur, en fait, dans, dans ce boulot, pour toi euh, Travailler pour sur un manga payer. que tu n'aimes pas. <rire> Travailler sur un manga, c'est ça. C'est pas une tâche en particulier, c'est le fait de devoir bosser sur un manga que tu n'aimes pas.
4: Non, parce que bon, euh, voilà, c'est-à-dire tu vas avoir des passages compliqués, des passages où pendant 4 pages ça ne parle pas, où tu auras un point d'exclamation, donc toi t'avances. tu vois, avances. Non, euh, moi, c'est quand je n'adhère pas au titre euh, sur lequel je travaille, euh, bah, je vais être beaucoup plus lent, euh, je ne vais pas y arriver. Par Et contre, ben, un titre que j'aime beaucoup. Euh,
7: quel est le manga que tu as le moins aimé
4: il ah ça il y a redit, hein, y a redit. Ah par ah bah contre je suis, oui, oui. le titre que je, sur lequel j'ai eu plus de ça. mal à travailler c'est Neuro, où là j'étais très 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 long parce que je n'arrivais pas j'avançais pas dessus c'était euh, une horreur, euh, voilà, c'était le plus dur
1: D'accord, d'accord. Et euh, alors, donc, ça, ça c'était le truc le, le plus difficile. Et c'est quoi le le, la tâche que t'aimes le plus quoi Le truc où tu dis, ah, c'est tranquille, j'aime bien, je kiffe.
4: Euh. Quand je génère le PDF, je renvoie à l'éditeur. Non, bon, d'accord. C'est pas quand <rire> tu dois renvoyer. Tu parlais d'une vraie tâche, quoi, quoi, pas un truc où
7: t'appuies sur un bouton et t'attends. C'est pas quand tu renvoies ta facture la 14e fois, le payable 30 jours fin de mois euh, dit
1: un an C'est une bonne question. Ouais. Ils, payent, euh, ils, ils sont à l'heure pour payer les éditeurs ou c'est galère pour les relancer Comme les maquettistes pour euh, les livraisons. Quoi. Ça, ça dépend. <rire> ça, euh,
4: la plupart des éditeurs sont à l'heure. Ça arrive des fois que certains. Euh, le soit pas mais bon
1: mais du coup Jérôme il pose une question intéressante là. Il, il revient depuis tout à l'heure sur le truc toi t'es plutôt à l'heure dans l'ensemble ou euh, comment ça se passe ou t'es plutôt en retard
4: ouais, je te dirais qu'on n'a pas trop le choix c'est à dire si tu, euh, quand t'es freelance euh, si tu es euh, trop souvent en retard les gens ils voudront plus travailler avec toi ouais. Donc, comme il y a pas mal de monde sur le marché euh, euh, t'as pas le choix faut que tu sois à l'heure moi, c'est plutôt le contraire. où Souvent, des éditeurs sont en retard pour me donner le, le matériel, mais par contre, ils ne changent pas la date de rendu.
1: <rire> Les <rire> salauds ah. D'accord. Bon, vous avez d'autres questions à poser On à notre invité ne non, non, c'est bon, c'est super. Alors on va faire une dernière pause musicale. Après on se retrouvera pour un manga en direct du Japon mmh. hein, qu'on n'avait pas fait finalement tout à l'heure. On l'a complètement zappé. Tu Et puis ensuite zappé. les speed chroniques. Bah tu m'as pas rappelé non plus de te la faire. Hein, voilà. C'est ouais, ça. Bon. Et on finira là-dessus. Donc alors c'est quoi ta dernière pause musicale
4: euh, Bah j'ai pas réfléchi parce que tu m'en avais demandé que non, deux. Je t'avais dit deux trois. Ah ouais. Moi j'ai retenu deux. Ça c'est un euh. grave. Deux trois c'est deux. Trois c'est deux. Exactement. C'est bah, un voilà, truc pour le, le
1: 2 mai ou le 6 euh, juin. Ça chevalier, fera le 6 de Camini.
2: <rire> chevalier
1: de Kamini. Chevalier de Kamini. D'accord, ouais. ok.
2: Mais qu'est-ce que c'est donc
1: Bah Kamini, tu euh, sais, le, le rappeur black là. Non, 4, 6, 6, 6, mais voilà. ça fait des
2: années que je n'ai pas entendu son nom.
1: Bah non, moi non plus, oui. 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 Voilà, Chevalier, d'accord. C'est un rapport avec le manga, là. Ah, c'est oui, le bah, Zodiac Il parle des Chevaliers du Zodiac, D'accord, ah, bah, okay. voilà. Ok, ok. Et ben bah, on va écouter ça, et puis on se retrouvera ensuite pour un manga
2: en direct ouais.
1: du Japon. On fait le jingle avant
2: le
7: jingle.
5: Santo 26 ans, hospitalisé en psychiatrie, le 6 novembre. Mais le professeur, vous posez le diagnostic. D'après les faits, nous partirons sur une schizophrénie atypique. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Psychiatrique quoi Psychiatrique qui Vous vous êtes qui C'est quoi celui Une maladie. Mais qu'est-ce qu'il dit Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Seiya, le chevalier du zodiaque. Vous allez me dire, il boit quoi lui Du whisky, du cognac Rien de tout ça, je protège Athéna avec Iki, Shun, Shiryu, Yoga. Préparez-moi des calmants, une injection de neuroleptique. Appelez-moi les infirmiers d'urgence parce que d'après mon diagnostic, je crois que ce type est fou allié, je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Brûle mon cosmos, la galaxie. Les chevaliers combattront jusqu'à l'infini. Tout comme Cassios ou autre ennemi, je combattrai tant qu'il y aura un souffle de vie. Ça fait 15 jours qu'il est comme ça, aucun traitement n'agit, les piqûres n'ont pas d'effet. Ça fait 15 jours qu'il décroche pas de son délire psychotique, rappelez-nous les faits. On l'a retrouvé à moitié nu, courant sous la pluie, sur une aire d'autoroute à la frontière de l'Italie. Nous nous approchâmes de lui, c'est ainsi qu'il nous dit Les chevaliers d'argent, vous. Ici, Tous mes collègues infirmiers ont tenté en vain de le calmer. On a tenté de le maîtriser. Malgré toutes les doses injectées, il s'est relevé. Et là, plein de courage, il s'est mis à hurler par le météore de Pégase. Et je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Mais je crois que ce type est fou allié. Je pense qu'il se prend pour un chevalier. Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Qui se prennent pour Kaiser Sausé Ou pire pour Scarface mais à l'opposé y Y'a les vrais super-héros et leur grand pouvoir Appelez-moi Pegasus ou le Chevalier -Seyard. Y en a bien qui se prennent pour Kaiser Sausé Ou pire pour Scarface mais à l'opposé Y'a les vrais super-héros et leur grand pouvoir Appelez-moi Pegasus ou le Chevalier Seillard Infirmier, vous notez Schizophrénie atypique Avec hallucinations visuelles et auditives Nous le placerons en salle d'isolement En attendant que ça se calme il y a d'autres passions à voir.
6: Si tu as une aventure avec Camini pourquoi ce... Oh ouais, c'est bizarre. Je sais pas, je voulais pourrir un peu Sam, donc. Euh, <rire> ah, ça. Il réussi, voulait troller. Hein. Un petit peu le docteur Drey français, c'est
0: ça
1: <rire> Qu'on qu soit bien d'accord, hein, Aurélien. Je ne l'ai pas écouté, la chanson, et puis quand je vais faire le montage, je ne l'écouterai pas. Donc en fait, c'est les auditeurs que tu pourris, c'est pas moi. Hein. Mais... Bah, de, tant pis pour eux. Voilà, oui, d'accord, j'espère que, ça va quand que même. vous êtes tous contents. <rire> Donc, voilà, sur cette petite morale sympathique, hein, <rire> voilà, on va enchaîner sur. Un, un manga, manga en direct, en direct du Japon.
5: Japon Un manga en direct du Japon
3: fait un peu doublon avec le jingle, mais c'est bien, c'est bien, je me sens aimé. <rire> voilà, ce <rire> et donc ce, ce mois-ci, je vais vous parler de euh, la série Wallman. Alors, Wallman, c'est la nouvelle série de l'auteur Boichi. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur de Sunken Rock, qui est paru chez Doki Doki. Euh, Hotel, Sanctum, je... ça c'est chez Glena. Et euh, euh, Hunt for Energy est sorti chez euh, Tonka aussi, spécial César chez euh, chez Doki na, na, Doki donc euh, na, 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 bon c'est quand même un, un un auteur assez, assez, connu, euh, assez connu en France hein. j'en profite pour faire ouais. euh, juste un toute petite aparté sur The, non, non, sur exactement. the Hunt ah non. Evelyn Thomas <rire> <exactement>. <rire>
1: mais sur Hunt for Energy qui est un titre que j'ai lu et que j'attendais parce que le pitch était mortel quoi. genre ouais euh, des gens ils vont chercher une nouvelle énergie alternative et en fait c'est un manga pour expliquer aux japonais qui sont des incultes mortels qu'est-ce que c'est que l'énergie solaire quoi. Ouais, il est pas, hein. terrible, alors, alors, il est fait, pas fait, terrible mais what the fuck quoi, tout un tome où ils sont là sérieux oh des cellules photovoltaïques
0: <rire> mais c'est mortel <rire> <rire> mais alors. justement,
3: justement c'est le manga qu'il a fait juste après, et... Euh, et là c'est pas mauvais, -E, oh, pas terrible, quand même. HE, euh, où, où il est parti dans son délire un peu après post... Euh, post euh, Fukushima, Fukushima L'énergie qui va sauver le monde L'énergie solaire euh, là, il, revient, il revient à ce qu'il faisait dans Sunken Rock, c'est-à-dire un, bon un bon manga d'action, avec du fanservice, avec euh, des dessins qui sont très, très bien dessinés, qui sont très léchés, des gravismes au, au, à la petite... Euh, la petite semaine. La euh, petite semaine, j'avais dit. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je perds mes mots. C'est euh, les fêtes, ça. C'est le, le foie gras et le loup méchou de tout à l'heure. le loup Donc, c'est publié dans le Grand Jump de Chouécha. Et, Chat. et euh, donc, pour vous faire un petit résumé euh, très rapide. Juste rapidement, il y a, y a, non, mais y a pitch, quoi exactement. dans le Grand Jump, en fait Dans le Grand ça. Jump, euh, bonne question. Alors, pas là, qu On voit ai, qu'on ait une ai idée un peu du magazine. De... Parce que je le connais
1: pas, pour le coup, là, le Grand Jump. Ouais, j'ai Là, je sais pas. Tu me poses a une que, ça. Que, je je a il que ça. C'est un magazine où il n'y a que ça. Exactement. En fait, il ne pouvait pas l'appeler le Boichi Jump, alors ils l'ont appelé. Vous aurez la réponse au prochain podcast okay. ou alors commentez le podcast noté. et je serai très
6: attentif à cette réponse.
1: <rire> c'est pas vrai tu ne t'en souviendra <rire> pas, le mois prochain oh, Donc le pitch.
6: pitch challenge
3: accepté. Le pitch, en gros, c'est euh, on, on suit Jiru Donc Jiru, il est de retour au Japon après 20 ans d'exil euh, suite à une, une trahison dans son passé. Et il, se, il va squatter chez un pote qui est Mangaka et qui est en galère parce qu'il ouais, il est toujours en retard pour rendre des planches etc mais bon il est et pas un et... freelance lui non 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 il est, il est Mangaka c'est un peu le même euh, ah c'est un même peu le même genre hein. d'accord ouais. et euh... <rire> et, euh... et donc euh... il rencontre en fait il se laisse complètement aller il commence à prendre du bide, il prend des kilos il fume il boit il est en enfin, dépression voilà. en fait quoi déprimé déprimé total quoi le mec euh, une lock et euh... arrive Nami Nami, c'est une femme un peu... Avec des nichons oui, on a joué ouais. un peu... Une grosse bonasse quoi. Et euh... Oh, bah, dis <rire> donc <Et en rire> fait... Non, non, tu pas... vu votre langage, jeune homme non Ça, c'est parce que tu n'as pas lu le manga. Bah, oui, Là, enfin... elle elle est... elle est costaud, quand même. D'accord. Et donc, elle, euh... elle arrive, et elle leur dit... Donc, elle arrive dans leur appart, et elle leur dit, « Moi, maintenant, je vais habiter avec vous. » Mais pourquoi on ne sait pas, mais ils acceptent. Je <rire> on se demande bien pourquoi.
6: <rire> on <rire> on ne sait pas pourquoi ils acceptent ou on ne sait pas pourquoi. Elle... <rire> Alors, on ne sait pas pourquoi bah, ils
1: acceptent. On ne sait pas pourquoi en ils gros, acceptent, euh... on ne sait pas pourquoi elle demande et on ne sait pas pourquoi il a choisi ce monde. Elle, Nami, <rire> Nami c'est une tueuse à
3: gage. <rire> ah bah voilà. Ah, donc, ah, elle veut venger la mort de son père ah, et elle ah, va ah. obliger donc Jirou, le héros, à sortir de, de, son re, de sa retraite forcée et euh, redevenir celui qu'il était avant, maître coup, ah. le Wallman de légende. Alors, vous allez me demander... Qu'est-ce qu'un Wallman Mais qu'est-ce qu'un Wallman de légende, en plus Un Wallman, c'est un assassin, un tueur à gage. Mais qui, qui tue à coup de mur. Euh, pour <rire> ceux qui ont...
1: <rire> il, est... <rire> il est un mur derrière toi, ça, et pas, il ça. fait tomber. <rire> <C 'est ça. rire>
6: non, il n'y a pas eu préméditation, monsieur. <rire> Il ouais, construit un mur quand
1: même. T'arrives en bagnole, en bagnole très, très, très vite. Bah lui, il construit un mur comme ça. Bam non, accident. C'est pas du
3: tout ça. Il ah, justement contourne les murs. En fait, pour ceux qui ont oh, qui ont lu l'attaque des titans, par exemple, ouais. ça... euh, c'est un assassin qui a un, un, des, des, un, un, instu, un instrument de euh, de tridimensionnel. Ouais. Il peut se déplacer dans les airs grâce à des filins. Et donc, oui, en fait, c'est complètement comme dans l'attaque
1: la, de des Titans. Quoi. Mais
3: là, c des, c ça se passe maintenant. Hein, ouais, d'accord. Ah, mais ça. par ah, contre, ouais. il a
1: pris exactement le truc qui n'existait pas avant l'attaque des Titans, et là, il reprend exactement le même. Tout à fait. D'accord. Tout okay. à fait. Non, et
4: et j'ai envie
6: de dire, et alors
4: Non, mais rien et pas et de problème, Pas de problème. C'est un donc, peu
1: moi, je vais faire un manga où le mec, très, très, met très bonne chanson vois, de Shine sur cette mais il met ses deux mains ensemble. Alors, mais
6: qu'est-ce que ça fait
1: Non mais, je vais faire un manga pareil, tu vois, sur un truc mais qui se passe actuellement, où c'est un type et quand on l'emmerde, il met ses deux mains ensemble, et puis il balance une boule de feu en disant, caméa. Mais, oh Mais ça ouais. n'a rien à voir. Mais ça euh, n'a rien à ouais, voir hein. là. Et... là. je. Pourquoi pas Fais-le. <rire> ok. <d 'accord. rire> Chiche. Et donc. <rire> et donc,
3: grâce à ce matériel tridimensionnel, okay. il peut. Justement, euh, assassiner des gens qui sont dans des, euh, dans des endroits ah bah oui, improbables ah bah, du coup, et oui, qui sont, <rire> euh, par exemple, euh, au dernier étage de la tour Montparnasse. Et bah, il suffit qu'il aille sur le toit. Ah, de Tokyo, son système, il, il l'amène jusqu'à la tour jusqu Montparnasse. Montparnasse. En, en fait, fait
2: l'histoire d'un mec qui n'aime pas prendre l'ascenseur pour tuer ses victimes, c'est ça C'est ah voilà. exactement
3: ça. Surtout, surtout mais qui surgit, il a une
1: phobie. Qui surgit à des endroits où on ne l'attend pas. D'accord. Non, mais tu vois, la tête tellement, Tofu, qu'il sort son portable. En général, on attend un tueur. D'habitude, c'est Al qui fait ça. Là, je, je l'ai vendu, ça. Ah oh là cas.
3: là, ça
6: sert à rien de m'insulter
1: quand je vous
3: écoute pas. <rire> je vous l'ai déjà dit. Donc non, non, c'est un très très bon manga. Il y a un tome qui est paru au Japon. Okay. Et euh, on sait ce, très certainement que ça va sortir l'année prochaine, donc en 2014, en France. Et ça s'appelle
2: vraiment Wallman. Wall ça s'appelle Wallman. Est-ce est qu'il pouvait pas l'écrire Walkman, quoi donc, il a... Non, Wallman. <rire> c'était déjà pris par Sony, c'était pas possible. C'est ça, pas. exactement. D'accord.
1: Eh bien, écoute, merci. Mais Je vous en prie. Voilà. Alors quelqu'un a autre chose à ajouter sur... On oh. va m'oser chasse en... Ouais, bon, il y aurait quoi trop... faire quatre émissions. Je sais pas quoi en penser. Euh, <rire> franchement, non, non plus, euh, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis
2: très dubitative.
1: Du coup, en fait, on, on va peut-être. Plus... Je
6: reconnais que le pitch ne m'a pas ébloui. Et puis la vraie similitude sur le système de contournement de murs... Malheureusement, c'est comme ça. Mais le... non, non, franchement, Mais comme il décide bien est... et qu'il met ah, des
3: tatanes, ça va. Et qu'il voilà, a, voilà, il a il des gros niveaux. Il. Met... Les scènes d'action sont... Enfin, pour avoir, si tu as lu uh, Sunken Rock... Euh, le, le, les scènes d'action sont vraiment très bien dessinées, du, un graphisme très dynamique et euh, non non c'est vraiment bien. Mais je suis bon. un peu
2: déçu parce que moi un manga qui s'appelait Wallman je pensais plutôt que ça serait le principe du passe-muraille, ça ah traverse les murs on va atteindre Garou, ses victimes elle, elle dans des endroits improbables, par, par exemple Garou, quand la victime est aux toilettes
1: avec, avec euh, euh, Bourville dessiné en mode manga tu vois. Garou exactement. Garou le passe-muraille <rire>
2: tout à fait Bon,
1: sur cette euh, intermède cinématographique incroyable, hein, oui, de, voilà, on, va enchaîner, on va enchaîner sur les. Ça
6: passe à la radio, mais ébloui. On va enchaîner sur les speed chroniques.
1: Speed chronique, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu. Alors qui prend la parole Ah bon, L'invité eh ben, L'invité Bon bah l'invité, l'invité. Oui, je t'avais dit qu'il fallait que tu lu euh, des trucs, donc euh, vas-y, parle-nous d'un manga que tu as lu. T'as une minute.
0: Euh, alors,
4: un manga que j'ai lu.. Euh... Euh... Ah oui. Rien, là. Ah oui.
1: Bon, on va commencer oh, par Tofu, tu reprendras euh, après, ouais. du coup, ça te laisse le temps de chercher. J'ai une minute. Très ah, bien. Minute. Alors
6: en une minute, moi je vais vous parler de trois mangas. Ascension, Coque de Combat et Billy Bat. D'accord, que des nouveautés en plus. Que des nouveautés, non j'ai pas lu de grandes... Ah il y, y a pas de il a pas de souci. Par contre, trois séries qui se poursuivent. J'ai envie de dire Billy Bat, si vous avez pas aimé au début, bah, il faut vous accrocher parce que moi je trouve que c'est une série qui se bonifie de tome en tome. Euh, J'avais déjà fait une chronique, je crois, sur le premier tome qui m'avait plus que déçu, ouais. le deuxième qui était moyen, le troisième, ça commence à décoller. Et en fait, je confirme la tendance qui est que de tome en tome qu'on retombe sur un rythme de narration qui moi me plaît beaucoup d'accord du mystère et on avance et c'est euh, c'est vraiment un bon manga voilà moi j'en
1: avais lu 4 ou 5 et t'as pas un peu l'impression que c'est Urasawa qui dit tiens alors je sais que mes lecteurs ils aiment bien quand je fais ci ils aiment bien quand je fais ça et du coup qu'il applique ça sa, sa propre alors, recette
6: c'est pas euh, c'est pas le summum de l'originalité de, de la, de la, ouais. par rapport à Punty centuries par exemple je trouve qu'il fait qu'il les premiers il reprend des ressorts qui sont un peu similaires. Maintenant, reprocher à un auteur de faire ce qu'il sait faire plutôt bien et de le pérenniser, je pense que quasiment tous les scénaristes ont des, euh, des, scénaristes, okay. euh, ont des équipes de scénaristes ont ce genre de, de tic et de toc Donc euh, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, à partir du moment où c'est bien fait. Okay. Et là, Billy Bat, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Après sur les deux autres, bah, quoi vous dire si ce n'est que ces deux séries qui, que moi je trouve plutôt pas mal. Ah bah c'est euh,
1: mortel, en dessiné.
6: je pense que c'est un des mangas euh, les plus importants du, man, du, du moment tout simplement. Ah carrément Pourquoi Parce que je pense que graphiquement et sur l'expérimentation visuelle qu'il fait pour raconter son histoire et essayer de donner des sentiments ou des impressions euh, de ce que vit le héros aux gens, euh, il va très très loin pour euh, à vous donner des impressions sonores, visuelles ou troubler les lecteurs au fur et à mesure de la lecture. Et je trouve que c'est un des mangas qui actuellement essaye de repousser les limites de ce qui se fait. Et c'est fait plutôt avec brio puisque le, déjà la gamme de dessins de base est plutôt très bonne. Ah bah oui. Quand on rajoute l'expérimentation qui est plutôt réussie dedans, moi c'est un manga qui met, euh, qui, qui met vraiment très très cher. Sur Coq de combat, bon bah coq de combat, c'est plutôt pas mal, sauf que bah ça a tourné vraiment au manga de combat euh, lambda. Euh, graphiquement, moi j'adore le train extrêmement fin et puré euh, du dessinateur. Je suis absolument fan. Maintenant, oui, euh, par rapport euh, au début de la série qui avait un côté très politiquement incorrect, il veut dire qu'il y a plus de viol euh, dans, dans les prisons, <rire> euh, as, il a plus de... D'accord, c'est dommage. Non, c'est ah, ça te
3: manque, j'ai l'impression,
2: oh, oui
6: C'est plus le côté... Euh... Je trouve qu'on tombe vraiment dans l'enchaînement de combats et au niveau de la psychologie des personnages et sur ce qu'il va arriver bientôt dans l'histoire. Je n'ai pas des dons de voyant, mais je pense que les plots qui sont posés au fur et à mesure nous ramène vers une confrontation inévitable avec un personnage qui revient euh, tome après tome. Freezer. <rire> J'ai hésité entre
1: lui et le grand stratège. Ah et du coup, je pense que pour le public, Freezer, il euh, voit mieux quoi, tu vois, le stratège euh, Elle parlait du moi, des moi. Voilà.
6: Donc euh, voilà, trois mangas à lire, trois mangas où c'est des suites de séries certes, mais trois bons mangas. Il y a trois bonnes minutes. absolument euh, si vous voulez le, si vous voulez du bon manga de, qui fait du
1: bien à votre intellect. D'accord, ok. Alors, est-ce que t'as retrouvé le titre, Aurélien euh, Oui.
4: Euh, en fait, je pensais à Jeu d'enfant. Ah oui. Effectivement. Euh, bah ça, il doit sortir début janvier, si je ne me trompe pas. C'est deux. Euh, alors, les auteurs. Enfin, il y a deux ah, les auteurs. Ah, ah. euh, il ressort son smartphone du coup. Oui. <rire> On est comme ça. Euh, des questions. C'est Akeji Fujimura et Muneyuki euh, Kaneshiro. Et euh, en fait, bah j'ai beaucoup aimé ce manga. Au début, euh, j'avais peur hein, dans CNN euh, des plus classiques et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on rentre très très vite dans l'action. Euh, je veux dire, au bout de 4-5 pages, euh, t'es déjà dedans. Euh, ça se prend pas la tête à essayer de poser des personnages pendant des chapitres et des chapitres. Euh, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup et t'as quelques petits flashbacks mais c'est pas genre des flashbacks que tu vas avoir comme dans One Piece ou Naruto qui vont faire 30-40 pages. Là non, c'est des petits flashbacks. Qui vont bien poser les personnages, Ils vont durer 3-4 pages, 5-6 grand maximum. Et, euh, et c'est voilà, quand j'ai terminé le premier volume, j'avais vraiment super hâte de lire le second. Euh, c'est bien dessiné, c'est très dynamique. Euh, tu te poses plein de questions parce qu'il y a pas mal de mystères euh, dès le départ. Comme je veux pas trop spoiler, euh, je vais pas trop raconter euh, ce qui se passe, mais enfin, voilà, dès le départ, on va dire dans les 5 premières pages, Juste un, tu vois, un lycéen qui va à l'école, hein, qui te parle de sa vie qui est euh, plus que monotone et nulle. Et, nul, et euh, il dit Ouais, euh, sauf euh, à partir de ce jour-là, tout a changé. Et là, tu vois son prof qui était devant lui en train de lui faire la leçon, qui a la tête qui explose.
1: D'accord, ouais. ok. Donc ça, c'est un manga d'horreur qui sort chez Picard, hein, ah, pour info. Voilà. Et, euh, et sa, toute sa
4: classe et euh, son lycée rentrent dans un, un jeu sanglant fait par une petite figurine, un Daruma. Et, voilà, d'ailleurs, on un... voit le
1: Daruma sur la couverture. Voilà, un... tout à fait.
4: Et Après, bon, bah, ça continue comme ça. Je vais pas trop en raconter parce que ça, plein, plein de petits jeux comme ça qui vont
6: s'enchaîner. Mais ce c sourire que tu as sur tes lèvres quand tu le racontes, présage de quelque chose de bon.
4: Ah oui, non, mais c'est vraiment excellent. Et en ouais. plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est en cinq tomes, donc euh, c'est pas une série qui, euh, qui risque de trop s'essouffler. L'auteur euh, ouais. euh... a su. Il y a une deuxième saison, enfin une deuxième histoire euh, qui est pas en trois. Il y a déjà trois tomes, mais par contre, la première histoire se termine vraiment bien au bout des ouais. cinq
1: tomes. Et effectivement, pour confirmer ce que tu disais, il sort le 3 janvier, donc euh, ça fait déjà deux jours qu'il est sorti, si vous écoutez le podcast, le jour de sa mise en ligne, si je l'ai mis en ligne à l'heure. <rire> tu veux prendre la parole euh, Je
3: prends la parole, ok. Allez, euh, bah moi je vais vous parler donc de, de, de deux mangas. Euh, le premier, c'est la fin de la série Gantz, donc le 37 vient ah de sortir. Ah ça y est euh, La conclusion
6: apocalyptique de la série. Moi on m'a dit, ça charcle et ça raconte pas grand chose.
1: Ouais, c'est
3: assez vrai. Ça. C'est exactement ça, mais en même temps, c'est pas l'important que ça parle pas. Ça charque. <rire> <rire> on, on a bien compris ce que tu Jérôme. Hein. Je pense là, en quelques émissions, on ça. a vite cerné tes débiles chroniques. Hein. Et euh, non, non, c'est vraiment, vraiment bien. La conclusion euh, est plutôt bien, bien foutue, en tout cas, si on aime bien les conclusions un peu hollywoodiennes, un peu, euh, un peu f... très. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est euh, assez, la... assez. Ouais, une, bah, tout un, est, un tout, end, quoi. ouais, tout est bouclé. Oh, putain, on... le mec il
1: balance direct. Euh, voilà. Du coup, vous savez, hein. est-ce que ça finit bien, est-ce que ça finit non, mal, bah, vous ça savez. Ça finit bien, tout à fait. Mais, je Spoil
3: complètement. Et alors <rire> Non, non, mais en tout cas, il y, y a un très gros combat euh, final, euh, très bien dessiné encore. Et puis, bon, bah, Gantz, on ne présente plus la série. C'est ça doit être l'une des meilleures séries CNN qui est sortie, euh, qui est sortie en, en France, euh, si ce n'est la meilleure pour certains. Peut-être pas Donc la meilleure, mais ouais, elle est vraiment bien. Voilà, vraiment. Maintenant, bien. je
1: trouve que les thématiques qui sont abordées, finalement, ouais, sur la conclusion, c'est un peu décevant. Quoi. Tu te dis, ah, attends, il va peut-être aborder des thèmes, et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de questions sous-jacentes. Non, il n'y a pas de questions sous-jacentes, mais peu justement... Il n'y a, a pas de sous-texte, et c'est un peu dommage.
3: Enfin, c'est une ouais, ce juste Moi, enfin, c'est ce que je préfère, ce sont les fins que je préfère, c'est justement celles qui euh, qui ne ré qui répondent pas en totalité aux questions que tu te poses dans le manga.
1: Bah oui, mais là le truc c'est pas que ça euh... répond pas à des questions, c'est qu'en fait tu te rends compte que l'auteur enfin euh, toi tu t'es posé des questions mais que l'auteur lui il se les a pas posé ces questions. Donc c'est pas qu'il choisit de pas y répondre parce que genre non, il faut que tu trouves ta propre réponse ou quoi que ce soit. C'est que juste pour lui il y a pas de questions, c'est juste ah quand je dessinais ça comme ça, toi ça t'a évoqué était question ça, Oui,
3: c'est pas ce que j'ai ressenti Bah c'est aussi maison, ce qu'il mais... a dit
1: dans les interviews en fait quand il est venu en France. Bon bah c'est donc... un vrai <rire> connard alors donc, bah voilà, c'est pas un connard mais c'est juste un type voilà qui a dessiné un truc vraiment sympa et du coup tu lui fais ah mais du coup c'est génial. Alors en fait derrière vous dénoncez telle et telle chose, il fait. Bah non, en fait, moi je voulais dessiner des mecs en costume qui se tapent sur la gueule avec voilà, des bonasses. » Il se prend pas
3: la tête, il a raison. Donc a raison. voilà.
1: Mais ça reste efficace, ça reste efficace, et la fin du coup est efficace. Et, euh, et donc deuxième euh,
3: deuxième bouquin, c'est chez Pika et c'est Infinite Kung Fu qui est sorti. <rire> et et est alors c'est ce alors franchement c'est une découverte pour vous. Je, je, je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire. Et j'ai pas pu m'arrêter avant la fin. A priori, ce sera en deux tomes. Et c'était au boulot, donc... Et euh, voilà. euh, c'était au boulot, en plus. Donc, ouais, Je me suis un peu fait engueuler. <rire> <rire> c'est écrit par Kagan McLeod, du clan des McLeod. Et, non <rire> Si, si. Non, non, mais... Plus sérieusement, c'est un auteur de comics et plutôt un illustrateur. Un illustrateur qui est... Il, il a dessiné des, des, petits, des petits dessins pour GQ, pour Esquire euh, aux États-Unis. Euh, c'est euh, en fait c'est un, un comics donc en, en sens français. Oui. Et euh, c'est en noir et blanc. Ça raconte en fait l'histoire de huit immortels. Ça se passe dans oui, la Chine. Immortal. Huit immortels. Huit Excuse-moi, tu fais bien de me reprendre. Ça se passe dans la Chine euh, ancienne et ce sont huit maîtres de, de kung-fu. Qui ont euh, amené leur art à, un tel, à une telle hauteur qu'ils sont devenus immortels. Pour les décapiter euh, Non, 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 pas du tout. <rire> Et en fait, comme ils sont immortels, ils ont décidé de ne plus s'intéresser au monde des hommes. Donc, à laisser les hommes vivre leur vie. Sauf qu'ils s'aperçoivent que euh, ben, leur vie, euh, ils sont en train de pourrir le monde. C'est-à-dire que les zombies sont de revenus sur Terre, les, les âmes défuntes n'arrivent pas à aller au paradis, etc. Donc, ils décident de prendre des disciples. Pour que justement ces disciples-là guident les hommes euh, et pour que le, justement l'humanité le, s'en sorte. Sauf qu'il s'avère que ces disciples-là sont, euh, sont corrompus, certains sont corrompus, des, sont déjà corrompus. Et donc le chef des huit immortels, euh, qui n'avait pas pris de disciples, prend un nouveau disciple. Et donc on suit l'histoire de ce disciple-là. Il va apprendre le Kung Fu, qui va donc apprendre les, les préceptes et euh, qui va combattre les, les, an, les anciens disciples malfaisants. Euh, C'est un peu comme Fu
1: panda, mais avec des êtres
3: humains. On peut voir ça comme <rire> ça non, non, <rire> C'est mais... tellement bien résumé <rire> C'est vraiment... Pour, Rien euh... de
6: très original, donc, cette semaine. Non, mais... Non, mais... <rire> C'est mais... pas
3: comme ça qu'il faut le voir. Et en tout cas, les dessins sont vraiment, vraiment très beaux. Ils sont très particuliers. Moi, j'accroche à fond... Euh, c'est un ancrage qui est particulier. C'est sorti, ça va sortir. C'est sorti. C'est sorti, sorti euh, fin novembre. Et c'est un tome unique, a priori Non, non c'est un premier tome je... d une, euh,
1: d une, de deux tomes. D'accord, donc ah, le deuxième tome voilà. on sort en février. Mais j'ai vu une information euh, contradictoire sur internet. C'est rien en un tome terminé, euh... tome 2 à sortir en 5 février. Alors j'étais là. <rire> non, non, c'est un tome 1 sur
3: 2 sur la voilà. quête, donc je pense. Et c'est un format un peu plus grand que le manga. Hein, oui, c'est classé euh... dans
1: une catégorie roman graphique, en fait. Voilà. Mais c'est très très bien. Ok. Allez, à Marielle, je finirai à tout seigneur, tout honneur.
2: Bah merci. Euh, alors, moi, pour moi. ma speed chronique, je me suis attelée à lire Happy Science, qui est édité aux éditions Soleil. Euh, la dessinatrice est Yorita Miyuki. Euh, voilà, vous voyez, elle avait une vraie
1: fiche d'identité du manga dont elle va nous parler. Et je ne triche hein pas du tout. <rire> ouais. J'ai aucune aide, c'était hein. dans grave. ma tête C'est pas grave, tant que tu le fais
2: <rire> Voilà, c'est ça Et donc on, nous suivons euh, l'histoire de Minori Qui est une SDF Alors elle a pas de sous, elle dort dans la rue euh, Au début du manga, elle vient de perdre ses trois yens Qu'elle avait, euh, qu avait dans son porte-monnaie Enfin bref, c'est la loose Et elle tombe sur un espèce de professeur euh, complètement fou Qui s'appelle le professeur Minamoto Qui la rencontre et qui lui dit Mais mademoiselle, voulez-vous être heureuse Alors elle
1: bah bah, ce genre Naïve. de réponse. Qu'est-ce qu'elle dit oui.
2: Bah oui J'ai pas... Disent... Ah non,
1: non. Ouais, pas, pas
2: un copec, euh, j'ai faim. Euh, bah oui. Et donc, euh, ce professeur est très intéressant parce qu'en fait, il a une théorie euh, il est persuadé que le cerveau humain est programmé pour rendre les gens heureux. Donc, il prend la fille qui a le, le plus de loose dans sa vie, à savoir Minori, et il, il s'attelle il à un objectif c'est euh, la formater, formater son cerveau pour qu'elle soit heureuse. Donc, lui faire vivre une série d'expériences. Euh, pour que son cerveau euh, fabrique de la, de la sérotonine, enfin bref. Il y a plein, on, dans ce manga, on balance plein de, de, de données euh, médicales, voilà. Et euh, en fait, euh, lui et son équipe travaillent à rendre Minori heureuse, sachant qu'apparemment, euh, après analyse, Minori est une jeune fille extrêmement euh, pas douée pour tout ce qui est bonheur, c'est-à-dire qu'elle sécrète euh, de la sérotonine un taux euh, vraiment euh, <rire> très... Non mais... Ouais, moi, sur la sérotonine, maintenant, je suis à fond. Hein. Mais c'est
6: bien comme manga ou c'est un petit peu alors quand
2: même? Là, alors, parce que oui, un
1: manga sur la sérotonine, j'ai envie de dire,
2: là. Eh ben, c'est un peu le problème de ce manga, parce qu'à la limite, bon, il est classé dans la, dans la rubrique sojo, sojo. Donc, comme moi, je suis fleur bleue, j'adore l'amour, tout ça. Ben, je me disais, bon. Elle va tomber amoureuse en fait, il va... elle va se rencontrer, elle, 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 elle va réussir. Et comme c'est une, pauvre... une pauvre fille en fait, et que les... dans les man... dans les, shows, les pauvres filles arrivent toujours à se faire les mecs, ben, je me disais bon voilà, elle, elle a l'air un peu nulle, un peu concon, elle a pas fait d'études et tout, mais à arriver, la fin, quoi. ils vont se marier, ils vont avoir plein d'enfants. Et bien le temps, enfin apparemment c'est un manga qui est en trois volumes, donc euh, bon c'est très court. Mais franchement, euh, moi le volume m'est tombé des mains au bout du quatrième euh, oh, chapitre. Carrément. Parce que quatrième chapitre du premier mangue, du premier tome. Donc, c est, c est... moi, j'aimais bien l'idée que, ouais... moi, je trouvais que le pitch du début, voilà, le cerveau est, euh, est fait pour rendre les gens heureux. Je me dis, ah bah tiens, c'est sympa. Ouais. Et puis, à force de nous balancer des, des trucs scientifiques, enfin, moi, je suis, j'ai rien contre la culture. J'adore la culture. C'est bien d'apprendre des trucs. Alors, ce manga mais euh, ça m'est tombé des mains parce que parce qu'on est tellement dans le pontifiant, en fait, dont euh, on va vous apprendre. Bah, il est pédagogique. Enfin, je... c'est le côté pédagogique prend trop le pas sur le côté fun. D'accord. Donc du coup, euh, j'aurais bien, bien aimé vous recommander euh, ce manga, mais euh, non, moi non. D'accord, bon bah très bien. Voilà.
1: Alors moi je vais finir en vous parlant de deux mangas que je vous recommande pour le coup. Je vais commencer en allant assez vite sur Scumbag Loser, le tome 2, avec une couverture encore en bicromie, donc la dernière fois c'était du blanc et du jaune, là c'est du blanc et du rose fluo. Donc, euh, pour rappel, hein, l'histoire du tome 1, c'était un type qui était un méga loser, euh, mais qui, était, qui, allait, qui acceptait bien son sort parce qu'en fait il y avait un plus loser que lui. Donc, ce n'était pas le dernier de la chaîne. Donc, il le vivait très bien. Et puis, le bah, loser, finalement, il s'est trouvé une meuf. Donc, il était à merde, maintenant, c'est moi le dernier des losers. Donc, <rire> il essayait de... voilà. Et puis, tout d'un coup, le manga prenait une direction complètement différente, qui était très surprenante. Et à la fin du tome 1, on se prenait encore une claque. Donc, du coup, j'étais très emballé euh, pour le tome 2. Et là, moi, ma Speed Chronique est très compliqué parce que je ne veux absolument pas vous révéler ce qui se passe dans le tome 1 ni ce qui se passe dans le tome 2. Mais simplement, et bah, sachez que l'histoire reprend encore un, une direction à nouveau surprenante euh, qui est efficace, qui marche bien et du coup moi je trouve que c'est une série pour l'instant qui, euh, qui marche du feu de Dieu quoi. en tout cas sur moi elle est hyper efficace le dessin est voilà, c'est pas le plus beau dessin du monde mais il est assez, assez convenu et il marche bien dans le cadre il y a, si, il y a du beau travail quand même sur les, les expressions des visages qui sont très dérangeants dans les moments où ils doivent être dérangeants euh, le héros euh, qui était vraiment, enfin il porte bien son nom hein, Scumbag Loser, je veux dire le tome 1 le, le héros c'est vraiment un déchet pour lequel tu t'as aucune empathie euh, dans le tome 2 euh, on arrive en fait euh, sur le personnage principal de, du tome 2 à développer quelque chose d'intéressant vis-à-vis euh, -vis de lui donc c'est vraiment une lecture que je vous euh, conseille, que je vous recommande voilà. et l'autre c'est pas que je vous le recommande c'est que je vous intime l'ordre de vous procurer en l'empruntant, en l'achetant, en louant, en ce que vous voulez, l'anthologie en deux tomes, là j'en ai ramené qu'un pour, euh, pour ceux qui ont le visuel, euh, de l'anthologie de Moto Agio, qui est composée de deux tomes de l'humain et de la rêverie qui est sorti chez Glena Moto Agio c'est une des auteurs phares du manga, du shoujo manga des années 70 c'est une des premières auteurs qui s'est lancée, alors du coup voilà le dessin est très daté hein, puisque ça date des années je vous dis, 70, elle est avec Ryoko Ikeda l'auteur de euh, La Rose de Versailles, Lady Oscar ou de Très Chers Frères euh, elle fait partie du club de l'an 24 si je dis pas de bêtises qui est... parce qu'effectivement ce sont toutes des auteurs qui sont nés en l'an 24 de l'ère Showa voilà, au Japon euh, et ce sont donc des femmes qui se sont dit à un moment donné mais le manga, y compris le manga pour les meufs c'est fait par des mecs, c'est n'importe quoi, on va faire des vrais Histoires nous-mêmes, et c'est vraiment du, du manga de la libération de la femme en fait, quelque part. Et euh, en France, on a eu un seul titre qui est sorti pour l'instant et dont je vous ai déjà parlé qui est Le cœur de Thomas, qui est édité chez Kaze Manga, qui est aussi un excellent tome. Et c'est un donc l'anthologie de Moto Hagio qui sort là chez Gléna. C'est des deux recueils de nouvelles qui ont été choisis par en fait l'éditeur français. Euh, des, ce sont diverses nouvelles dans la bibliographie de l'auteur qui sont importantes. Euh, les deux tomes sont préfacés par des auteurs japonais qui expliquent à quel point Moto Agio est quelqu'un qui a été important dans, dans leur vie professionnelle pour l'impact que ça a eu quand ils ont découvert leurs œuvres ou pas, qui nous expliquent pourquoi cette euh, enfin cette nouvelle en particulier est intéressante ou pas. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir les thématiques qu'abordait l'auteur déjà à l'époque, de voir l'évolution de son trait. Et en plus dedans, il y a la nouvelle qui a servi un peu d'ébauche au cœur de Thomas, donc c'est assez sympa d'avoir ça en vis-à-vis -vis avec l'édition française donc, du cœur de Thomas. Donc c'est vraiment une, une édition que je vous invite à, à vous procurer parce que c'est euh, l'histoire du manga au même titre que les mangas de Osamu Tezuka euh, ou, euh, ou Golgo 13. Voilà, 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 on a fait le tour, je crois, personne d'autre, ouais. rien... Bon. Plus personne. Plus personne. Parfait, et bah du coup... On veut partir. <rire> Ça tombe bien. Laissez-moi. <rire> je pense que les gens veulent aussi qu'on parte hein, du, du manga café, parce que c'est vrai que tout à l'heure je ne l'ai pas précisé, enfin je crois pas, dans l'introduction. Heureusement, Tofu en a reparlé tout à dans fait. sa chronique. Mais nous sommes désormais, maintenant, tous les mois... Au Manga Café, et on les remercie pour ça, parce que c'est vraiment... Au Manga Café V2. Au Manga Café V2, bien sûr, tout à fait. Hein. Alors l'adresse, je l'ai plus en tête. Mais Beuf voilà. Rue
2: Primo Levi, dans le
1: 13e. Voilà, exactement, et vous pouvez Métro nous trouver Métro
2: Bibliothèque, François Bitter.
1: Exactement, et voilà. on, on précisera prochainement les dates d'enregistrement pour que vous puissiez venir nous écouter en direct, si vous le voulez. Venez, venez. Viendez les gens, viendez <rire> Non, leur, leur promet pas ça, c'est pas vrai, il n'y en aura pas à chaque fois. En tout cas... Si, et... Jérôme s'engage du coup. D'accord. Ah. Merde. Et... <rire>
2: <rire> Budget à prévoir. En tout cas, euh,
1: merci à mes chroniqueurs de vous être, lib être libérés un samedi après-midi, juste avant le réveillon de Noël. Merci. Merci spécialement à Tofu qui a vraiment, le pauvre, euh, été ouais. ouais, maltraité euh, ouais, pour ouais, cette galéré. émission. Vraiment, mais voilà. Quand on le maltraite, il fait ouais.
3: un truc qui déchire. Moi, je pense qu'il faudrait. Ouais. Il faut, euh... faut sortir
2: non, les fouets, non. alors.
3: C'est vrai que c'est un
6: concept, mais en
3: même
1: temps, non. <rire> merci à mon invité qui a quand même euh, relevé l'invitation du jour pour le lendemain. Hein, ah. Bravo l du soir pour le lendemain. Ouais, merci. Voilà. Euh, merci à vous, évidemment, de nous avoir écoutés. Euh, je vous donne rendez-vous dans un mois hein, pour la, la prochaine émission euh, bien sûr vous pouvez réagir comme toujours sur euh, Facebook, sur Twitter sur le site euh, vous pouvez bien sûr voter 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à dominer le monde <rire> ah, tu l'auto-fais maintenant <rire> bah Glou n'est pas là je, je fais ce que je peux hein. on avait dit c'était l'invité ah, ah mais oui, c'est vrai que avais dit ça. Ah, avais dit ça. Oui. Tu, veux, tu veux nous faire un petit rire sardonique Attends, je recommence. Alors n'hésitez pas à voter 5 petites non, étoiles ouais. sur iTunes pour jus. nous aider à dominer le monde. Oh, il fait ta Oh, oh c'est mignon. Voilà. N'hésitez pas évidemment à hein, écouter les anciens épisodes euh, si vous ne l'avez pas fait. Et même si vous l'avez fait, de toute façon, il hein, faut toujours écouter le podcast, il est merveilleux. Voilà, je remercie nos partenaires Pod Radio, Podcast France Subarashi, Bad Geek et Animeland.com sur, sur lesquels nous sommes diffusés en général. Euh, voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye bye. Salut, salut, à tous. Oh, salut, salut, salut.